Warte mal, ich habe hier, ich glaube, ich könnte noch mehr Pegel. Fängst du jetzt schon das Saufen an? Also bitte. <lacht> das war der ja, lustige dann. Podcast. <lacht> Na dann, Prost. Ja, trink du deine Mate. Ich habe nur Wasser. Ja, ich brauche ein bisschen Koffein. Wenn ich jetzt eine Mate trinke, da ist es schon zu spät. Das geht nicht mehr. Geht zu spät. Äh, bei Kaffee geht's meistens. Da kann ich noch, äh, Ach so. Also, dass ich so vier Stunden vorm ins Bett gehen, vielleicht noch ein trinken. Das geht, aber Mate ist schlimm, weil das äh, so lang wirkt. Ich kann praktisch Kaffee trinken, während ich einschlafe. Ja, okay. Ja, gut. Es gibt ja viele Leute, die machen das mit Absicht in der Espresso und dann hinlegen. Und können nur so einschlafen. Man macht ja auch erstmal müde. Nur wenn man dann nicht einschlafen kann, im ersten Moment, dann hat man ein Problem, wenn das Koffein das Wirken anfängt. Du liegst im Bett und denkst dir, ja, und jetzt, ne? Was, was mache ich jetzt noch? <lacht> ja, das passiert nur selten, dass ich wirklich, also quasi mich hinlege und nicht eh so müde bin, dass ich, dass ich sofort einschlafe. Mhm. Passiert manchmal, aber wirklich selten. Look what you've created here. It's like Nerdvana. Willkommen zu Nerdwana, dem Podcast für alles Nerdige. Wir haben die Folge 108 und mit in der Leitung ist der Tom. Hallo Tom. Hi. Und an der anderen Seite, wie üblich, der Stefan. Hallo Stefan. Hallo. Ja, wir besprechen hier Filme, Comics, Serien und Musik und äh, andere Podcasts und äh, Klemmbausteinsets. <lacht> Vorsicht, yeah. Vorsicht, Vorsicht. Ja, 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 ja. Ich bin ich, ganz vorsichtig. <lacht> Ähm, auch ein, äh, ab und zu mal so ein Buch. Äh, vielleicht das nächste Mal, wenn der Wolfgang dabei ist, muss ich ihn unbedingt fragen, wie hier Ready Player 2 ist, weil der ist der, ist der Einzige, der es gelesen hat. Und es ist so schwer, ihn mit zum Podcasten zu bringen. Er hat immer so wenig Zeit, aber äh, ja, es wird alles noch kommen. Äh, aber diesmal haben wir relativ viel Serien mit dem Programm. Uh, zum Beispiel Infinity Train ist eine animierte Serie, die haben wir beide geguckt. Dann die zweite Staffel von Love, Death and Robots, das ist eine computeranimierte Serie. Dann eine puppenanimierte Serie, uh, The Barbarian and the Troll. Und eine ähm, britische Quiz-Show, Taskmaster. Und dann noch was von Lego, nämlich das Ghostbusters Ecto 1, das große Modell. Und zwei Podcasts über Discgolf, Paartherapie und Running It with Nate Sexton. Und dann noch das Album Eat von Poppy. Und am Schluss natürlich wieder unsere Previews. So, wir springen direkt rein. Und zwar mit der Serie Infinity Train. Eine klassische Zeichentrickserie. 
ähm, produziert ähm, von Cartoon Network und dann in späteren Staffeln übergegangen auf HBO Max. Das ist eine also richtig schön Zeichentrickstil, wie man so von früher kennt. Da gibt es ja jetzt nicht mehr so ganz so viele Serien, die in dem Stil gemacht sind, geschweige denn Filme. Ähm, und Infinity Train ist äh, vor allem mal etwas kürzer als die meisten Serien. Jede Folge ist nur elf Minuten lang, was sehr, sehr angenehm ist. <lacht> und äh, die ganze Prämisse fand ich, und das war so der Grund, warum ich da überhaupt eingestiegen bin, warum mir das aufgefallen ist, dass das hat was von ähm, zu diesen Closed Environment ähm, Filmen, also wo es um, um nur einen Raum geht, wo alles dann sich abspielt. Das ist jetzt hier natürlich ein bisschen bisschen mehr aufgeweitet, weil das spielt in einem Zug. Und da hat man natürlich gleich mal so ähm, Parallelen zu, äh, wie heißt der noch, äh, diese Serie Snowpiercer, genau. Snowpiercer, ja. Ja, ähm, es ist auch ein bisschen so episodenhaft aufgebaut. Und zwar, das in jeder Folge quasi findet in einem Zugabteil statt. Aber die Abteile, Oft, ja. ja, die Abteile sind meistens innerhalb eines, äh, eines so einen großen Zugabteils nicht wirklich erkennbar, als dass das ein Raum ist oder so. Weil das sind manchmal ganze Welten, sind manchmal ganze Landschaften, freie Landschaften und so weiter. Wenn, wenn sich da die, die Protagonisten reinbegeben. Und äh, es gibt immer ein, ein Rätsel zu lösen, irgendein, irgendwas Abstraktes vielleicht oder wo man durch muss, wo man irgendeine Aufgabe eben lösen muss, um dann durch die Tür zu kommen, um dann ins Frei zu kommen und dann ins nächste Abteil zu gehen. Und warum ist man auf diesem Zug? Ja, das ist die große Frage, die man sich am, am Anfang natürlich stellt und die ähm, die ganze erste Staffel auch braucht, um es so halbwegs zu klären, warum jetzt... Unsere Protagonistin, es ist ein kleines Mädchen, da reingekommen ist und plötzlich auf diesem Zug ist und durch diese Abteile durch muss und diese Rätsel da lösen muss. Und äh, es sind, sind viele so abstrakte Sachen, die ja am Anfang überhaupt nicht erklärt werden. Warum hat sie eine Zahl auf der Hand, die sich ab und zu verändert? Und was hat es mit diesem komischen ähm, kleinen Roboter auf sich, der ein bisschen seltsam neurotisch irgendwie wirkt und äh, ganz also so ein Comic Relief eigentlich er ist äh, wer so Disney Filme guckt der weiß ja auch immer dass zu jedem Hauptcharakter immer ein kleiner Nebencharakter dabei ist der irgendwie witzig ist und so oder ein Tier oder irgendwas in der Art ne und das ist halt quasi hier so ein Nebencharakter der ein bisschen schräg ist ein bisschen durchgedreht aber eigentlich ganz witzig ja es sind ja sogar zwei oder es gibt diesen mhm. One One und den den Corgi, den Atticus, den, den Herrscher von Corginia oder wie er heißt. Ja, ja, genau, genau. Und es wandelt sich ja auch über die, über die vier Staffeln, die mittlerweile rausgekommen sind. Und es soll auch beendet sein. Also deswegen ist jetzt auch ganz gut, wenn wir darüber sprechen können. Die letzte Staffel kam erst letztens dann auf HBO Max. What the dog? Did I just hallucinate a train station? Well, that's Boring. Tulip, we missed you at game design camp. Oh, I'm sorry. I didn't quite make it because I decided to fall asleep in a field and dream about outdated modes of transportation. Ah! Are you my mom? Well, what? What? Am I what? Are you my mom? No. So you've come to bring me the sweet release of death. Also, no. 
Are you a toy? You have really good speech recognition. I'm looking for my mother. I don't know what she looks like, though. She might be large. Or small, like a nurturing bagel. Are you looking for your bagel mother, too? No, definitely not. Not my dad, either. Weird toy. So what are you looking for? I'm not looking for anything. I'm going to Oshkosh. Is that your home? It's where game design camp is. So you're going alone? Yes. Without your parents? I don't need them to get there. Now go back to being a snowman or a whatever you are. Oh my gosh, what am I? Oh. Was noch ganz interessant ist, der Pilot, den habe ich damals sogar gesehen, als er rausgekommen ist, und zwar war das 2016. Also da hat die Serie so ihren Ursprung gehabt, aber 2016 gab die erste, die erste Staffel gab es da noch nicht. Die kam nämlich erst drei Jahre später, 2019. Ja, und was war der Pilot dann? Es war schon wie die erste Folge, die wir jetzt in der Serie gesehen haben, oder war das nochmal extra was? Ähm, ich glaube, dass sie das irgendwie neu aufgenommen haben, soweit ich weiß. Okay. Da haben sie noch ein bisschen was verändert. oder Ich, ich bin mir gerade nicht mehr sicher, weil es bei mir verdammt lange her ist, eben schon ähm, mhm. ja, fünf Jahre. Ähm, es kann aber sein, dass es doch tatsächlich eine eigenständige Episode war. Weil ich finde, das macht es gerade auch am Anfang interessant, dass man als äh, Zuschauer ja die, das nicht kennt. Man weiß nicht, um was es geht. Und man kommt mit äh, Tulip, dem Mädchen, wie du gesagt hast, die haut von zu Hause ab, hat Stress mit den Eltern, weil die sich geschieden haben und so und die die läuft durch den Wald und auf einmal kommt sie irgendwo an so eine Bahnhaltestelle und da ist der Zug, also den du ja gerade schon beschrieben hast, und da steigt sie eben ein und ab dem Moment lernt sie das alles erst kennen, so wie wir eben als Zuschauer auch ähm, mit diesen Welten, die in diesen äh, Waggons bestehen, ähm, das heißt, es, äh, am Anfang weißt du ja nicht, dass es mehrere sind. Du erlebst halt die erste Welt, wo, wo sie... Ich glaube, da, da trifft sie auch gleich diesen One-One. Äh, ja, das als ist beim ersten Mal genau. schon dabei. Ja, ja mhm. genau. Und ähm, dann, dann ist halt ein Rätsel und sie kann eine Tür öffnen und dann merkt man eben, okay, das ist eine Tür und dann geht es weiter in einen neuen Raum und da gibt es dann ähm, eben was Neues und dann irgendwann sieht man, dass das der, ein Zug ist, also der Zug, in dem sie da immer noch drin ist. Und dass es halt immer weitergeht, Infinity Train, also scheinbar endlos. Und sie erlebt dann jedes Mal irgendwas Neues und es ist jedes Mal ein Rätsel oder eine Aufgabe oder irgendwas, was, was irgendwie korrigiert werden muss manchmal auch. Also es ist schon so, dass man am Anfang nicht, nicht weiß, was das soll, wie du es auch erzählt hast, was bedeutet die Zahl auf der Hand und was für eine Rolle haben die komischen äh, Gestalten, die sie da begleitet am Anfang, wo man dann merkt, dass die länger dabei bleiben. Andere sind immer nur kurz, eben in dem, jedem Waggon eigentlich. Ähm, das, das Interessante ist, das mitzuerleben. Und die Episoden sind eben so kurz, dass, äh, ich glaube, elf Minuten, oder hast du schon gesagt? Mhm, die sind ja. wirklich sehr, sehr kurz, so dass du halt äh, jedes Mal diesen, diesen neuen Eindruck bekommst, irgendwas Neues erlebt sie, irgendwas Neues äh, trifft sie oder ist in einen neuen Waggon und dann ist auch schon schnell wieder vorbei. Und über die ganze erste Staffel, muss ich sagen, hat man überhaupt immer ähm, dieses, dieses Bedürfnis zu verstehen, was ist das, was, ist, was, was macht das mit ihr, warum ist sie da, warum ist der Zug da, ähm, ist das überhaupt real und so weiter. Und die, die, die Motivation, die sie dann irgendwann natürlich hat, das auch zu lösen und da auch wieder wegzukommen und sowas, das ähm, das hat man als Zuschauer da auch. Also es ist wirklich spannend, dann das zu verstehen, was da passiert. 
Ähm, und es tut sich, ich meine, wir wollen da ja nicht spoilern, aber das ergibt sich schon noch einiges, also überraschende Sachen. Ähm, und sie trifft auch überraschende Charaktere. Ähm, ich glaube, als Einzige, was mir da jetzt gerade einfällt, ist äh, The Cat zum Beispiel. Naja, ja. die kommt in, ähm, in jeder Staffel vor. <lacht> hast du übrigens die äh, Sprecherin erkannt von The Cat? Nee, ähm, ich glaube, ich habe mal irgendwas gelesen, aber ich kann mich gerade nicht mehr erinnern. Das ist äh, Kate Mulgrew, die die Sprecherin von, oder nee, die, die Schauspielerin, die Captain Janeway von Voyager spielt. Ah, okay. <lacht> Und sie hat, sie hat um, auch hab, eine hab... relativ markante Stimme. Ja, ich habe sie aber noch nie auf Englisch gehört. Das, äh, ah, ich habe das okay. damals ja im Fernsehen geguckt und dann war es noch Deutsch. <lacht> da hat es bei mir nicht geklickt, ne. This number keeps going down and if it reaches zero, I'm done for. I just want to find a way off this train and you said you know the conductor. You have to help me before I die. Tell me, kitten, what makes you think the digits below your digits are counting down to your death? Uh, one one told me? Mum check. Hmm, much too furry. Or not furry enough. Mother check. C'est intéressant. Yeah, he's looking for his mom, but uh, my number. We'll get there. Patience. Excuse me, white ball. Is this donut hat your mother? Hmm, yes. Hmm, and tell me, if I put this donut hat on my head, will I die? Sure, why not? Charming fellow, but not the most reliable, is he? Well, One one, you made me think I was gonna die. It would be surprising if you never died. Ja, also es ist es, 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 äh, wirklich spannend. Wobei man, ähm, ich weiß nicht, wie weit man da jetzt gehen soll. Das, die Auflösung von der ersten Staffel führt natürlich auch dazu, dass es in der zweiten Staffel so eine Art Reset gibt und es fängt äh, wieder von vorne an. Ähm, das passiert quasi in jeder Staffel. Das merkt man dann auch ziemlich schnell, wenn, wenn man, also, also während der zweiten kann man sich quasi dann schon denken, was dann wohl, in, also nicht was, sondern dass sowas ähnliches wieder für die dritte Staffel passiert. Und es kommt dann auch und die vierte auch wieder. Das heißt also, man kann dann auch verstehen, was da, was da so kommen wird. Trotzdem ist es jedes Mal komplett anders. Die, die, es konzentriert sich meiner Meinung nach dann mehr auf die Charaktere und weniger auf die Welten in den Waggons. Das ist am Anfang so das Hauptding, dass da irgendwie auf einmal eine sehr fantasievolle Welt da ist und niemand weiß, was das zu bedeuten hat und das sich dann irgendwann so nach und nach auflöst. Und später sind es mehr die Charaktere selber, dass also, dass die eine stärkere Entwicklung auch durchmachen. Ja, das, das ist immer auch mein ziemlich, Gefühl. Ja. Genau, mir ist es ziemlich stark aufgefallen, weil, also normalerweise, wie so eine Serie ja läuft, ne, wenn die zweite Staffel noch nicht produziert ist, dann gibt es ja ganz oft ein bisschen so einen Qualitätsabfall. Ne? Das ist eigentlich durch die Bank aller Serien eher so die Norm. Ne? Und wenn es mal andersrum ist, dann ist es schon eine Ausnahme, dass die zweite Staffel besser ist als die erste. Und hier ist mir aufgefallen, dass fast jede Staffel besser ist. Also mir hat die zweite besser gefallen als die erste und die dritte dann nochmal besser. Bei der vierten hat es mal irgendwie ein bisschen so ein Plateau erreicht. Also so quasi war nicht mehr so gut. Aber bisher, wirklich die, die dritte Staffel war am besten. Und das ist eigentlich genau aus dem Grund, den du gerade gesagt hast. Die Charaktere waren interessanter. Also Protagonist der zweiten Serie, ohne zu spoilern, ist halt jemand, der am, 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 am Anfang fand ich es komisch. Ne? Also so <lacht> wie soll das jetzt funktionieren und so und ist das wirklich, ist das nicht noch ein eindimensionalerer Charakter als vorher, als die andere vorher, aber dann merkst du ziemlich schnell, glaube ich, dass äh, hier mehr Probleme 
Also sie hat mehr Probleme und so. Ne? Ja, 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 ja. Und äh, da in, in der dritten Staffel kriegen wir dann sogar zwei. Und da ist halt dann noch mehr Dynamik dabei zwischen denen. Und das, das hat mir dann so noch mal besser gefallen. Ähm, mal ausgeklammert vielleicht die, die Hauptstory, in der es dann eigentlich geht und auf das äh, meistens das Finale so rausgeht einer Staffel. Da hat mir, glaube ich, sogar das, die erste Staffel am besten gefallen. Also ja, rein auf auch, den ja. Aspekt mhm. äh, bezogen. Und dann die zwei und drei, naja, das, das war halt ein bisschen so rumfantasiert dann noch ein bisschen so weitergedacht vielleicht. Oder neue Probleme erfunden. Und in der vierten haben wir ja dann wieder ein eigentlich relativ ähm, äh, konservatives Ende. Ja, das fand ich aber sogar schlecht. Also das, ich, ich gehe mit dir mit, dass es sich am Anfang immer verbessert. Aber ich ähm, habe zwei Kritikpunkte. Erstens, dass die vierte Staffel wirklich nicht nicht wirklich was Neues bringt. Also die, die Rahmenhandlung wird da im Prinzip überhaupt nicht mehr ähm, angesprochen. Und ich hätte mir schon gewünscht, dass sie das, weil es ja auch die letzte Staffel ist, ähm, dort nochmal weitermachen und auch ein bisschen zu einem Ende bringen, in dem Sinne, dass man nochmal was über den Zug erfährt, was man vorher nicht wusste. Und das haben die da leider überhaupt nicht gemacht und das fand ich dann sogar schlecht. Und mhm. Das zweite ist, die, die Charaktere, die, die jetzt, die man unterwegs trifft und, also auch die Nebencharaktere und so weiter, die fand ich in der ersten Staffel eigentlich am sympathischsten. Also gleich die, die, die Tulip, die da die Hauptrolle spielt, was, was, wie sie so ist und was ihre Motivation so sind, fand ich eigentlich super, super nett. Und auch die, äh, One One und den, äh, Corgi, Fand ich auch super witzig. Und das ist in den, in den anderen Staffeln ähm, von den Ideen her nicht schlechter. Also zum Beispiel der, dieser Fantasy-Hirsch, der da vorkommt, der ist, der ist wirklich cool auch. Aber er ist halt nicht so, nicht so nett wie die in den ersten, in der ersten Staffel. Und da, das sagen wir mal so, der redet halt nicht, ne? Und äh, der große Bonus genau. von der ersten Staffel war einfach One One, der so herrlich durchgeknallt ist. Ja. Das hatten wir dann wieder ein bisschen mit äh, der vierten Staffel, mit dieser Glocke ja. oder dies, ja. dieser Tür, ne, wie heißt das? Das, wo auf, auf der auf der Rezeption liegt, wo man draufhaut und macht's bing. <lacht> ähm, die ist wieder ähnlich, aber mir hat One One schon ein bisschen gefehlt in der zweiten und dritten Staffel. Ähm, aber da haben es dann halt die tiefergehenden Hauptcharaktere bei mir rausgerissen. Ja, das stimmt schon. Und es gab dort ja eben auch nochmal andere Einblicke in, in, die, in diese Rahmenhandlung, eben in diese Welt von dem Zug und, und was das, äh, es gibt dann zum Beispiel auch mal Gelegenheiten, dass die außerhalb von dem Zug sind. Äh, mhm. Und da meine ich jetzt nicht nur irgendwie oben auf dem Waggon oder so, sondern wirklich neben der Strecke sozusagen. Das hat man bisher auch, also bis zu dem Zeitpunkt auch noch nicht gesehen. Und da kam immer irgendwas dazu. Mhm. Und wie gesagt, in der vierten Staffel dann gar nicht mehr. Das, deswegen ähm, hätte ich mir da mehr gewünscht, gerade eben, weil das ja der Abschluss sein soll. Ich, ähm, ja, es gibt noch ein paar mehr Infos dazu. Ähm, der Showrunner ist äh, Owen Dennis. Der hat vorher Regular Show gemacht, habe ich nie gesehen, das ist auch nicht so eine Zeichentrickserie. Ähm, und der hat halt gemeint, eigentlich wollte er acht Staffeln machen. Es kann jetzt sein, dass die vierte Staffel nur so eine Zwischendrin-Staffel dann eigentlich so. sein sollte und ja. dass er noch mehr damit vorgehabt hat. Aber jetzt haben sie halt, jetzt haben sie halt von, von HBO Max schon angekündigt oder in der Werbung und so, ist ein bisschen ersichtlich, das ist die finale Staffel. Also es wäre schön gewesen, vielleicht, wenn sie es noch weiter gemacht hätten, weil ich meine, Ideen endlos. Und wenn du immer wieder neue Charaktere, neue Hauptcharaktere reinbringst, dann kannst du da auch noch sehr viel mit rumspielen. 
Genau, die, aber dann ja. ist der Zug eigentlich eine der wichtigsten äh, Rollen in dieser ganzen Serie, weil das ja, ja das ist, was die, die Konstante liefert und dann dürfen sie das nicht vernachlässigen. Und ich fand Bestimmt, eben, dass ja. das hm. in der vierten Staffel passiert ist. Da kam der Zug nicht mehr so, ja. ähm, der war nicht mehr so so prominent ich mein, in der Geschichtserzählung. Ich meine, das ist ja auch eine relativ komplexe Geschichte dahinter, ne? die man, glaube ich, erst ja, am, ja. am Ende der dritten Staffel so richtig checkt, was da eigentlich... Äh, wer, wer so die Hauptcharaktere des Zugs eigentlich sind. Ja, und es gibt ja auch zeitliche Sprünge. Also die Geschichten, <lacht> die wir die wir miterleben, sind nicht alle linear direkt hintereinander weg. Und das ja, stimmt, ist ja auch ja. wichtig, um, um eben zu verstehen, was in dem Zug so passiert. Und man, es gibt manchmal Einblicke. Es ist jetzt nicht so, dass, es, ähm, dass man wirklich gar nichts mitkriegt. Aber das ist halt äh, zu wenig und vor allem für den Höhepunkt zu wenig. Ich habe es jetzt ein paar Mal schon gesagt, da hätte ich mir wirklich... Ähm, was erwartet. Ähm, kennst du noch andere Sachen, die jetzt ähm, von dem Erschaffer von dieser Serie gemacht wurden? Weil ich finde, das ist schon doch irgendwie ein eigener Stil gewesen. Also Wie, ähm, gesagt, wie du vorhin gesagt hast, ja, so ein bisschen oldschool eigentlich, aber ich fand es super gut. Ja, ich finde es auch super. Regular Show habe ich, weiß ich, soll nicht schlecht sein. Es ist aber nichts, wo ich mir irgendwie mal so wirklich mein Interesse direkt geweckt hätte. Ich kann da eigentlich gar nichts drüber sagen. Vielleicht jetzt aufgrund von Infinity Train kann man da vielleicht mal reingucken. Vielleicht hat es ähnliche ähm, durchgedrehte Sachen. Ne? Ich meine, es ist nicht so durchgedreht wie zum Beispiel Rick and Morty. Also da kommt es definitiv nicht ran. Aber äh, mir hat Infinity Train eigentlich immer Spaß gemacht. Also ich habe ich hab das immer gern geguckt. Da guckt sie natürlich auch schnell weg. Und ja. ich, ich mag halt sowas... Ähm, eine neue Folge kommt in ein neues Level. Das fühlt sich an wie ein Computerspiel, ne? Ja, aber ich finde auch das hat sich, also gerade in der ersten Staffel war das so, aber auch das hat sich später verändert, so dass du hm. eigentlich ähm, eine durchgehende, also eine viel stärkere durchgehende Handlung hast und du willst dann eigentlich gleich die nächste Folge weiterschauen, weil es mittendrin aufgehört hat. Das ja. passiert dann ein paar Mal, ist nicht schlecht, also ist jetzt keine Kritik, dass das irgendwie blöd ist, aber äh, gerade, dass es überhaupt funktioniert, dass du mit solchen kurzen Episoden ähm, sinnvoll was zeigen kannst, das fand ich eigentlich das Geniale. Und da ist gerade mhm. am Anfang auch, ähm, da haben sie das Maximum rausgeholt, fand ich. Da kam immer eine, irgendein ein Thema, dann gab es eben die, die, die eine Folge darüber und dann war einfach das Nächste. Und das, das hat mich überrascht, dass das so gut funktioniert. Also, dass man so komprimiert quasi ist, ja, äh, ja. Es sind manchmal wie, wie, wie Kurzfilme eigentlich aufgebaut, finde ich. Das stimmt, das stimmt, ja. Und äh, die, sie haben halt einfach eine coole Idee und so sollte fast jeder ja. Kurzfilm eigentlich funktionieren, genau, dass er ja. eine Idee hat und die komplett ausschlachtet. Und die Idee ja. ist halt, wie funktioniert der eine, ähm, genau, das ja. eine Zugabteil jetzt gerade. Und eines, was sich bei mir ähm, definitiv raussticht, um es mal vielleicht eine Folge zu beschreiben, weil sie vor allem dann später noch wichtig ist, ist aus der ersten Staffel, als sie in diesen Spiegel, ähm, dieses Spiegelabteil kommt und dann ihr Spiegelbild trifft, das dann aus dem Spiegel raus will, ähm, weil es will nicht immer nur Leute der, was ja der anderen Person nachmachen, ja. weil eigentlich ein eigenes Leben leben. Und das ist einfach eine richtig geile Idee, wie sich das Ganze dann verstrickt. Ja, viele der, der, ähm, ähm, der Welten, die man da sieht, sind, sind super ähm, cool gemacht und haben echt einfach auch witzige Ideen, die dann ähm, das definieren, was man da sieht. Das ist, das ist, ich glaube, genau wie du sagst, das ist eigentlich das, das Hauptmotivierende an der Serie. Manchmal kriegt man ja sogar noch mehr mit, 
äh, wenn eine Folge anfängt, wenn sie gerade irgendwie aus einem Raum flüchten und du kriegst nur so mit, boah, was ist ja, das ja. für ein geiler Raum? Und dann sind sie schon draußen und meinen so, boah, das haben wir gerade so geschafft, wir sind fast ja. aufgegangen. Und dann kommen ja. sie eigentlich erst in den anderen Raum und du denkst dir so, ja, ja. okay, das war jetzt einfach mal, wir hatten noch eine Idee und haben es einfach mal mit reingeklatscht in so eine Folge. Ja, das finde ich auch cool. Dass sie einen da so anteasern und dann, ah ja, okay, jetzt nächste. <lacht> Ja, und die ganzen anderen Charaktere, die auch immer wieder auftauchen, auch wenn sie nur in einer Folge mal auftauchen oder so. Du hast die Katze schon erwähnt, die eigentlich total super ist, weil sie halt irgendwie in dieser Welt wohnt. Ne? Also da da irgendwie das so dazugehört und auch mehr über die ganze Welt weiß. Aber da gibt es ja auch irgendwie so komische Wasserwesen und so. Oh ja, ja, also, die kommen das, auch das, das mal, ja. Was, was da für coole Ideen einfach drin stecken, das ist, ist ja. schon Wahnsinn. Also von mir eine absolute Empfehlung. Jeder, der es ein bisschen abstrakter mag, sollte auf jeden Fall mal reingucken in Infinity Train. Und man kann mit der einen Folge, die man als Einstieg wählen kann, die, die elf Minuten sind da gut investiert. Ja, ja, definitiv. Es sind ja auch nicht so viele Folgen insgesamt. Ne? Ich ähm, muss mal kurz gucken, wie viel es waren. Ja, genau, vier Staffeln, 40 Folgen. Also mhm, insgesamt Folgen 40 Staffel, Folgen, ja. 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 Genau, immer nur zehn. Das heißt, das ist sehr übersichtlich. Okay, dann kommen wir zur nächsten Serie. Wir bleiben im Animierten, aber diesmal ist es computeranimiert, also CGI. Wir haben schon mal über die Serie gesprochen, und zwar in der Folge 99. Da ging es um die erste Staffel von Love, Death and Robots. Eine Netflix-Produktion, also eine Eigenproduktion. Und ja. jetzt kam die zweite Staffel raus. Ähm, damals hatte die erste Staffel 18 Folgen, jetzt haben sie nur noch 8 Folgen. So soll es auch weitergehen in der dritten Staffel, dann die nächstes Jahr kommt, sonst auch wieder 8 Folgen waren. Aber wir haben uns gedacht, sind nur 8 Stück, wir könnten mal so ein paar Worte über jede einzelne Folge verlieren. Manche ja. wahrscheinlich wirklich nur ein paar Worte und manche vielleicht ein bisschen mehr. Also vor allem auch, weil, ich weiß nicht, ob man es dann jeweils sagen sollten, das ist, kann man auch selber nachlesen, aber das sind halt einzelne Episoden, die nichts miteinander zu tun haben, die auch von komplett unterschiedlichen Teams oder oder zumindest oft von sehr unterschiedlichen Teams äh, gemacht wurden, so dass ähm, ja, es sind nicht alle jeweils ein eigenes Team, sehe ich gerade, aber dass die halt auch äh, entsprechend unabhängig voneinander sind. Andere Style, andere äh, Ideen, andere auch ähm, manchmal eher düster, manchmal eher witzig. Das geht komplett durcheinander. Und da kann man jetzt irgendwie schlecht äh, einfach kurz was erzählen, wie es denn so war. Deswegen mhm. war unsere Idee, dass wir einfach die einzelnen Episoden kurz ansprechen. Wir werden da trotzdem vorsichtig bleiben, falls es äh, Spoiler gibt, dass wir die vermeiden. Ja. Und auch hinterher vielleicht einen Vergleich nochmal machen zur ersten Staffel. Mhm. Aber lass uns doch mal gleich in die erste Folge einsteigen. Die heißt äh, Automated Customer Service. Und das ist ja dann doch eher schon wieder eine witzige Folge. Ähm Eigentlich die einzige, die richtig witzig ist. Oder zumindest durchgehend ähm, Comedy so ein bisschen bringt. Ne? Obwohl es eigentlich schon eher beängstigend ist, was da passiert. Also <lacht> Es ist halt eine, eine Welt, die in die Zukunft gedacht ist, aber nicht allzu weit und sehr viel automatisiert ist. Und dann gibt es halt bei einer alten Dame in der Wohnung einen Putzroboter. Das ist nur so ein Kasten. Mit, äh, der kann so Arme ausfahren und normal saugt er halt und so. Ne? Ist halt ein äh, erweiterter Roomba, kann man sagen. Ne? Ähm, und der dreht halt durch. Also der sieht dann sie irgendwann als Feind an und versucht sie da richtig umzubringen. <lacht> ähm, und sie versucht halt äh, diesen Customer Service aus dem Titel anzurufen 
und das halt zu melden, ne, das mit diesem Roboter, was nicht stimmt. Und äh, wie die am, an dem Customer Service reagieren, ist eigentlich schon fast das Witzigste an der ganzen Folge, weil das so selbstverständlich rüberkommt, ja, dann müssen sie halt ein Reset machen, sie müssen nur den Knopf an der Seite drücken. In dem Moment, wo der, der Roboter gerade mal nicht mit dem Laser nach ihnen schießt oder so. Ja, ja, ja. Und der Animationsstil ist äh, sehr auffällig. Ähm, also, äh, wie, wie heißen diese, diese großkopfigen Figuren, die man im Auto stehen hat und so wackeln? <lacht> ja, stimmt schon. Die, die haben also einen eigenen Style dann. Also die Köpfe sind einfach riesig, überdimensional zu den Körpern. Ähm, am Anfang fand ich das sehr komisch, aber nach, nach ein paar Minuten war es dann okay, weil es ist ja eh äh, eine Comedy-Episode und da kann man es dann schon verkraften, dass es äh, nicht so realistisch ist. Ja, ähm, also es ist, es wird dann ziemlich schnell auch ziemlich brutal, äh, muss ich sagen. Also die das Ding ist ja also eine Höllenmaschine eigentlich ja. mit dieser Putzroboter und der kann auch irgendwie alles, also mhm. der, der verwandelt sich ja dann immer also was er halt gerade braucht irgendwie erscheint dann da also das ist quasi unbesiegbar ja und sie ist quasi gefangen in ihrem Haus weil es wird dann ja auch quasi ein, 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 wie ein Einbruch nimmt es der an, das heißt alles, was er jetzt sieht, wird vernichtet. <lacht> ja, mich hat er übrigens an diese äh, Roboter bei Interstellar erinnert, weil die auch so so extrem kastenförmig waren und irgendwie dann sich aber so ein bisschen kleinteiliger auflösen konnten. Okay, weiß ich gar nicht. Ja, also Wie's mich hat es mich daran erinnert. Mhm. Ja, mich hat es da, daran erinnert. Aber ähm, es hat halt ähm, auch ein witziges Ende. Also brauchen wir ja nicht nicht äh, erzählen, aber ja, es, 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 ähm, es endet sehr episch. <lacht> Und ich finde es ich find's cool, also ähm, mhm. die Folge, die hat auf alle Fälle, wenn man damit einsteigt in die zweite Staffel, richtig, richtig Spaß gemacht und der Style war auch super, das war cooler Humor und äh, ja, es hat, es hat auch eine Handlung, also eine schöne Geschichte, die, ja. die dann halt auch am Schluss vielleicht bisschen offen bleibt, aber trotzdem ein, ein Ende hat. Also mir hat es sogar am besten gefallen, weil ist eine runde Geschichte, ist witzig, ähm, hat, hat eine coole Idee und fühlt sich am rundesten an, indem es auch wirklich ein Ende gibt. Wenn du dich noch erinnern kannst, als wir damals die erste Staffel besprochen haben, haben wir auch ein bisschen so Kritik gehabt, dass viele von den Kurzfilmen sich so anfühlen, als ob es eigentlich noch weitergehen müsste. Ja, ja, ja. Und äh, hier ist es auch wieder ähnlich. Also viele ja. von den Episoden sind so. Aber das ist mal eine gute Ausnahme, Automated die, Customer Service, ja, absolut, dass die ja. sich von vorne bis hinten komplett rund anfühlt. Gut, Mal, kommen wir gleich, gleich zum zweiten. Nächste, ja. ja, genau. Das nächste Eis. ist Eis. 
dass es jetzt ähm, tatsächlich mal wieder im Zeichentrick und nicht im Computer animieren, ist wahrscheinlich trotzdem Computer animiert, aber ja, natürlich, es sieht aus wie ja. Zeichentrick, ähm, oder große Teile davon. Ähm, und es, es, wie würdest du den Stil bezeichnen? Äh, es ist ja so ein, geht ein bisschen in die Anime-Richtung, aber in so eine dreckige, düstere Anime-Art. Ähm, ich ich habe irgendwie so Cowboy Bebop im Kopf, weil die Leute alle so lange Gliedmaßen haben. Ja, ja. <lacht> Na, okay, gut. <lacht> Das erklärt es ganz gut. Die, die sind alle, es ist sehr stilisiert, also das sind relativ wenig Details und man, man sieht eher silhouettenhaft die, die äh, Charaktere. Und ja, wie du sagst, die sind dann alle eher schlachsig und, und dünn, ähm, also lange Gliedmaßen eben, das, das, äh, das passt ganz gut. Ähm, es spielt, es sind auch Menschen, die, die jetzt hier irgendwo auch in der Zukunft auf irgendeinem ich weiß nicht, ist es ein Planet oder nur ein Asteroid oder irgendwie sowas, auf eine kleine Kolonie und das ist so eine Minenstation, wo halt irgendwas abgebaut wird, ist gar nicht das Thema, sondern es geht mehr um die um die Kinder, ähm, die da halt auch leben. Ja, so Teenager. Und die meisten, ja, Teenager, genau, Teenager ist besser. Und die meisten sind eben irgendwie genetisch aufgewertet, also das, die, die sind, denen macht die extreme Kälte da nicht so viel aus, die sind viel stärker, die sind, äh, ja, vielleicht sogar noch größer als als äh, andere und ähm, für die gibt es wenig, was da eine richtige Herausforderung ist und deswegen machen die sich halt ab und zu in der Nacht auf den Weg und äh, gehen eben raus auf das Eis und machen da halt irgendwie ein paar gefährliche Sachen und einer, der jetzt eben nicht genetisch äh, verändert ist, der sich da immer so ein bisschen abgehängt fühlt und da eigentlich nicht so richtig dazugehört, der wird von seinem Bruder dann mal mitgenommen und geht dann mit raus und dann erleben die halt zusammen ein Abenteuer. Es geht halt ganz knapp aus und am Schluss hat sogar noch einen kleinen äh, Twist. Ähm, das, äh, das will ich aber jetzt auch nicht verraten. Ja, also ich muss ehrlich sagen, das ist die Episode, die mir am wenigsten gegeben hat. Äh, der Stil gefällt mir nicht so und irgendwie die Charaktere waren für mich von Anfang an dann gleich so, ja, so, so komische Teenager, die keinen Bock haben und so. Und äh, ja, ich bin der Außenseiter und so, die wollen nicht alle nichts mit mir zu tun haben. Deshalb ist mir gleich so, äh, so ein Klischee war das. Und dann habe ich auch die Story nicht so ganz verstanden, weil was die da gemacht haben, ist für mich nicht so richtig vermittelt worden, was das da jetzt genau ist, warum die da rumrennen. Und auch, der, so. Twist, auch der Twist am Schluss ähm, war für mich so okay, ja. Das hat er jetzt gemacht, warum? Weil die, die Sta der Status der Personen innerhalb der Gruppe hat sich nicht verändert. Ja, ja. Also, nee, warum die das machen, denke ich, gibt es keinen, keinen besonderen Grund. Das machen die halt. Ja, aber jetzt ein Kick ähm, ist okay, ja. Und der Stil, den fand ich eigentlich ganz nett, aber ich gebe dir recht, die ganze Handlung ist nicht so ähm, Sagen wir mal so, warum sie es machen, ist mir schon klar. Aber die, die Mechanik, die da dahinter steckt, zwischen diesen Wegrennen und äh, wie viel Zeit man hat, bis diese Quale da kommen. Das war für mich aus, vollkommen aus der Luft gegriffen. Was sozusagen also, die Regeln von dem Spiel sind. Das ja, ja, genau. Ja, das, das habe ich nicht ja, verstanden. Das warum fand ich auch das, sehr durch Warum Hand. das jetzt so komische Regeln sind. Also vor allem da ja ähm, Tiere dahinter stecken, die zu einem bestimmten Zeitpunkt was machen. Und das war mir nicht klar, warum. Also das war irgendwie ein bisschen seltsam. Und so. Naja. Fand ich jetzt nicht so spannend. Ja, ähm, gehen wir gleich zum nächsten, oder? Mhm, ähm, da sind wir wieder im besseren Bereich. Also. Pop Squad. Ähm, mhm. 
ja, wie soll man sagen, es ist eine sehr dystopische Welt, die wir hier sehen. <lacht> ähm, Im ersten Moment vielleicht noch ganz äh, cool. Und zwar äh, ist es so, dass das quasi jeder unsterblich ist. Also das heißt, es gibt keine besonderen Alterungsprozesse oder, oder Krankheiten. Ähm, die Menschen können wohl unendlich leben. Ich weiß nicht, ob wie es genau äh, beschrieben wird. Ich, ich glaube, es sollte suggeriert werden, dass äh, quasi die Medizin so weit fortgeschritten ist, dass man so weit ist, dass man nicht mehr altert. Ja, genau, genau. Und das Problem ist aber, was sich dann natürlich sofort ergibt, äh, dass es halt eine extreme Überbevölkerung gibt. Das äh, ist natürlich klar, weil wenn, wenn keiner mehr wegfällt durch, durch Alter, Krankheit oder sonst irgendwas dann und immer nur noch Leute nachkommen, dann wird es halt ein richtiges Problem werden. Und das gibt es da auch, äh, was dazu führt, dass es verboten ist, Kinder zu haben. Und zwar so extrem, dass es halt spezielle Einheiten gibt. Oder ich meine, ich weiß nicht, ob das der normale Job von Polizei oder irgendwelchen Truppen ist, aber da ja, ich glaube, ich, ich glaube, er ist schon was Besonderes. Glaube ich auch, er, ja. Er wirkt halt eigentlich wie so ein Crime Noir äh, ja. Detektiv, aber er soll halt so einen Kommissar darstellen, der dann einfach die Kinder erschießt. Ja, und zwar eigentlich ziemlich eiskalt und ziemlich brutal, ziemlich gezielt. Also die nehmen halt die suchen wirklich danach und wenn sie Tipps bekommen äh, oder Hinweise, dann gehen die denen halt auch nach und die werden halt einfach alle getötet, weil es halt verboten ist, ähm, Kinder zu haben. Und ähm, man begleitet ihn da halt auf so einem Einsatz, äh, was ziemlich derb ist, finde ich, gleich am Anfang. Man, man ähm, weiß es ja nicht, ne? Also man wird ja, ja, eben. <lacht> mit diesem Einsatz ohne auch nur die geringste Erklärung da reingeführt und man denkt sich, okay, das, der geht jetzt da in, zu einer Familie hin, die scheinen irgendwas, irgendeinen Mist gebaut zu haben und dann knallt er die halt einfach ab und man denkt sich so, okay, hat er das jetzt wirklich gemacht? Und dann ja, gibt es so ein bisschen Erklärungen. Es geht ja am Anfang immer nur darum, dass die halt da illegal sind. Und wenn aber man sieht halt, ja. die leben in irgendeinem Loch, irgendeinem extremsten mhm. Slum oder sowas und man weiß ja nicht, warum die jetzt da illegal sind, aber dass die halt naja, also die Konsequenz gleich wirklich vor Ort und Stelle hingerichtet werden, das, das ist schon extrem übel. Ja. Ähm, es passiert halt dann nochmal was mit ihm und er erlebt dann auch noch was im, im Zuge der Folge und äh, ihm, ihm, ihm wird sich vielleicht auch bewusster, was er da eigentlich tut. Ähm, ich fand es allerdings, also, naja, diese Wandlung fand ich in dieser kurzen Episode ähm, nicht richtig nachvollziehbar. Natürlich äh, ist, weil, wie wir es ja gerade besprochen haben, ist es halt auch extrem krass, was er da macht und man kann sich das kaum vorstellen, dass es Leute gibt, die das quasi beruflich machen. Aber für ihn ähm, finde ich es nicht ganz nachvollziehbar, wieso, wieso hier dieser Wandel stattfindet. Oh, ich konnte schon nachvollziehen. Ich meine, ich, okay, ich habe ja gewusst, dass nicht viel Zeit hat, äh, die ganze Episode aber wie, wie lang sind die Folgen? Ich glaube, das ist keine über 20 Minuten oder keine über 15 Minuten sogar. Also die hier ist relativ lang, die ist äh, 18 Minuten lang. 18, okay. Mhm. Ja, ich fand es aber schön dargestellt, weil also für mich war es gleich am Anfang irgendwie total klar, dass woraus rauslaufen wird. Ja. Einfach auf die Gewissensbisse des Hauptcharakters. Ich meine, das ist ja auch eine Stallvorlage ne? zu der Story. <lacht> ja, moralisch aber, äh, eindeutig, glaube ich. Ja, also ich, ich fand es äh, sehr unterhaltsam, äh, auf eine ja, tragische Art und Weise halt. Ne? Das, das ist so eine Welt, wo man eigentlich ein bisschen mehr haben möchte, wo man vielleicht, könnte man sich einen ganzen Film vorstellen, der halt ein bisschen so im Blade Runner Stil vielleicht gehalten ist, das gibt es ja hier ein paar Andeutungen, dahin so ein bisschen in die Richtung, 
Aber wenn sie, also wenn das natürlich die einzige Idee ist, ne, dann weiß ich nicht, ob's, ob's ja. reicht. Aber ich glaube schon, dass, dass man da was Größeres draus hätte machen können. Was mich da überrascht hat, war die, die Optik. Also es wird mhm. zum Teil hyperrealistisch, ähm, mhm. gerade so ein paar Einstellungen am Schluss, wo man auch was von der Welt äh, draußen sieht. Da wirkt es extrem, ähm, also die, die Grafik ist, ist wirklich beeindruckend. Ähm, und ich kann mir vorstellen, dass sowas halt immer noch sehr, sehr aufwendig ist, das, das zu machen. Und ich weiß nicht, ob man damit äh, dann ganze Filme auch umsetzen könnte. Keine Ahnung, ich weiß es also, nicht. Die hätten, noch, die hätten noch einen Realfilm mit dem Thema machen können. Das ist mir eigentlich egal, ob das hier jetzt äh, CGI ist oder ob es ein Realfilm gewesen wäre. Also das ist ja... Ja. Ich weiß nicht, der, der Aufwand, was das Geld angeht, ist natürlich bei Realen noch ein bisschen höher. Wobei bei realen Science-Fiction-Filmen ja, sind natürlich auch zu ja, ja. so 80% CGI. Ist ja, Bluescreen Blue ja, ja. und der Rest ist sowieso, ja. Nee, ja, passt also, schon. Ist, ist auch egal. Wir wollen ja jetzt ähm, eigentlich nur, wie es uns uns gefallen hat. Und also, da hat mir eben die Aufmachung, Welt, ne? ja, die, die, die Aufmachung hat mir wirklich gefallen. Und trotz ja. des, des krassen Themas ist das auch eine Folge, die, oder vielleicht auch deswegen, die, die dann ein bisschen hängen geblieben ist und vielleicht auch sogar raussticht. Genau. Die nächste Folge, die Nummer 4, Snow in the Desert, ist ähnlich gut animiert. Eigentlich fast der gleiche Stil. Es ist mal wieder eine Zukunftswelt natürlich. Ähm, diesmal dystopisch. Also wir befinden uns irgendwie Ach, die, in... Ein die vorige nicht, oder? <lacht> nee, sagen wir mal so. Es ist jetzt eher so Endzeitstimmung. Ja, okay. Weil ähm, es scheint irgendwas passiert zu sein, dass die die Zivilisation mehr oder weniger zusammengebrochen ist. Aber es ist, ist hier ein bisschen so eine Mad Wax-Welt, ohne das so ins Extreme. Ist nicht ganz so extrem, aber es ist halt einer, der Snow heißt, ähm, unterwegs. Man weiß nicht genau, was er macht, warum er Sachen kauft in, in einer so einer runtergekommenen Stadt. Aber er kauft halt was und geht dann zurück zu seinem, zu seinem Heimat, äh, also zu seiner Höhle, sagen wir mal so zu seinem Versteck. Und der wird dann halt auch verfolgt von anderen Leuten. Bounty ähm, Hunter. Sind ja, das. genau, von Bounty ja, Hunters. Ja. Ähm, und dann äh, trifft er auch noch eine Frau, die anscheinend auch noch mal eine extra Agenda hat, äh, die ihm dann eigentlich helfen will, aber er ist natürlich skeptisch, man wird schon, er ist absoluter Eigenbrötler und will eigentlich nichts mehr in der Welt zu tun haben. Und man erfährt dann halt auch relativ früh, was es mit ihm auf sich hat, warum er so ist. Und am Schluss gibt es dann auch noch mal so einen kleinen, schönen Twist äh, zwischen anderen Charakteren dann noch. Ähm, ich fand's ganz nett. Ich muss allerdings sagen, dass das eine von den Episoden ist, die mir, wo es mir am meisten aufgefallen ist, dass wir hier nur ein kleines Stück von einer riesengroßen Geschichte kriegen. Und als es aufgehört hat, hat sich das nicht wie ein Ende angefühlt für mich. Ging eigentlich. Ähm ich fand's okay, ähm, dass man halt am Anfang einsteigt und nichts weiß und dann im, im Laufe der Folge, und die ist ja auch wieder ähm, 18 Minuten lang, also das geht ja auch eine Weile, dass man am Anfang so nach und nach so ein bisschen erfährt, also warum wird der von den Bounty Huntern gejagt und mhm. am Schluss äh, diese diese andere Person, die er noch trifft, die die ja dann, wie du schon sagst, auch eine eigene Agenda hat, dass sich das auch noch auflöst, fand ich auch cool. Also es passt mhm. auch zusammen. Ähm, vielleicht ist es hier, also es sieht, man sieht ja irgendwie einen ganz kleinen Ausschnitt von dem ganzen Universum. Also es ist ja nicht mal die Erde, sondern irgendein Planet. Und es gibt da auch andere, wo man überhaupt nicht weiß, wo, wo das herkommt und alles. Man wird da so reingeworfen und da ist es vielleicht noch am, am meisten das Gefühl, dass man dann gar mehr drüber wissen möchte. Aber die mhm. Handlung selber, finde ich, ging eigentlich, 
also wenn man mal das akzeptiert, dass er so ist, wie er ist, dann ist schon mich schon logisch, wieso andere den jagen äh, und wieso die was von ihm wollen und äh, wieso das er aber verhindern will. Also das, das, das hat schon ganz gut gepasst, fand ich. Ja, okay, vielleicht ähm, war die Episode einfach für mich eine der besseren und ich wollte noch ein bisschen mehr haben. <lacht> ja, das man, passiert, wird schnell, man wird ja. schnell von kurz, Kurzfilmen enttäuscht, wenn sie einfach zu früh aus Das stimmt, ja, das stimmt. Aber okay. ich kann ja sagen, ja. für mich gab es eine andere Episode, die das Gefühl viel stärker erzeugt hat, aber da kommen wir dann noch dazu. Okay, jetzt kommen wir erstmal zu The Tall Grass und ja. äh, so ganz rein stilistisch, was den, den Aufbau der Story angeht, muss ich jetzt mal sagen, sind wir hier irgendwie bei dem Standard-Horrorfilm plötzlich angekommen. Ja. Weil es ist ein, ein Zug, der irgendwo plötzlich mitten auf dem Weg anhält, weil es irgendwie Probleme gibt. Und da, da anscheinend hat er nur einen Passenger und der geht halt raus und raucht eine. Und das ist eine Landschaft, äh, wo nur aus hohem Gras besteht. Deswegen auch der Titel The Tall Grass. Und man hat schon vorher immer wieder Lichter in dem Gras gesehen. Also es ist auch äh, tiefschwarze Nacht. Ne? Man sieht kaum was bis auf diese Lichter. Und er kriegt dann noch von dem ähm, Zugführer gesagt, na, er soll sich nicht vom Zug entfernen. Es geht gleich weiter. Ähm, aber er muss natürlich auf die Lichter zugehen, ne? also so typisch Öllichtermäßig, <lacht> ne? als Rollenspieler kennen wir das ja. Er hat ja. gar keine andere Wahl, er muss. <lacht> genau, und dann kommen halt die Monster und ich muss sagen, äh, die Folge hat mir irgendwie gar nichts gegeben, weil das war mir zu Standard. Ging mir genauso, ähm, ich fand's auch, äh, es, sie hatte einen Anfang und dann ein kleines Abenteuer und dann ein Ende, also sie, in dem Fall ist sie wirklich abgeschlossen, das heißt, das kann nicht die Kritik sein, aber mhm. es ist halt zu langweilig, es passiert mhm. das Vorhersagbare und ähm, es ist, ja, es ist zu langweilig. Es ist weißt du was, ein paar ich, bin sogar, ich, ich bin sogar enttäuscht worden, als dann einfach nur ein Monster kam. <lacht> ich habe ich hab mir gedacht, da kommt bestimmt irgendwas Cooles jetzt oder so. Eben, und wenn es ja, nur ein natürlich. Geist gewesen wäre oder so, das wäre noch besser gewesen als einfach nur Standardmonster Nummer ja. 58. <lacht> nee, aber ähm, also ist auf alle Fälle eher eine der schwächeren Folgen, muss man sagen. Ja. Ähm, okay, ja, dann können wir gleich weitergehen ne, zum nächsten Ja, All Through the House. Das war die Folge, wo ich vorhin gar nicht mehr erinnern konnte, um was äh, <lacht> ja, ja. da geht. Und es ist auch die kürzeste, glaube ich. Mhm. Äh, allerdings ist die schon ganz witzig. Ja, es ist halt, ist halt eigentlich nur ein kleiner Gag, und zwar zwei Kinder warten halt auf den Weihnachtsmann. Und dann äh, schleichen sie sich halt nachts aus dem Zimmer und gucken dann halt. Und sehen dann auch den Weihnachtsmann. Ja. Ja, was wir mal besser nicht gemacht hätten. Es ist ja. nicht so der traditionelle Weihnachtsmann. Nein. Äh, ist aber, ist, ist schon cool gemacht. Ich fand ähm, die Optik gut. Aber was mich ein bisschen gestört hat, war die Animationsweise. Und zwar, ähm, du kennst es vielleicht, wenn sie versuchen, Stop-Motion nachzumachen, ohne wirklich Stop-Motion zu sein. Das hat ja zum Beispiel der Lego-Film auch gemacht und so. Ne? Dann machen sie es ein bisschen so stockend und lassen ein bisschen Frames weg. Weil bei Stop-Motion wird es halt traditionell gemacht, weniger ja. Frames, damit man nicht ganz so viele Bilder machen muss. Das ist ja wie, wesentlich mehr Aufwand als jede andere Animationsform. Ähm, das wird hier auch gemacht, obwohl es halt überhaupt nicht optisch aussieht wie ein Stop-Motion-Film. Das heißt, äh, für mich war das ein Stilmittel aufgedrückt, obwohl es gar nicht nötig war. Und äh, für, die, für die kurze Episode war es okay. Ich möchte niemals einen ganzen Film so sehen. Ähm, ja, ja. 
Weil, okay, Kubo und the Two Strings war zwar so, aber das waren auch Stop-Motion-Elemente wirklich mit drin und so. Da ja, er, er sieht ja können. aus wie Stop-Motion. Genau, weil es ja. so aussieht. Ja. Ja, ja. Wenn es aber nicht aussieht, wenn es einfach nur noch CGI aussieht, denken wir sich die ganze Zeit, warum? Warum ruckelt es immer so? <lacht> ja, genau. Aber trotzdem, ich fand den Gag cool ähm, und für die kurze Episode war es genau richtig. Ja, ich meine, das Beste ist ja, äh, wie die Geschenke auch auspackt und da sage ich jetzt mal sonst nichts drüber. Ja, ja. <lacht> okay, ähm, ja, kurze Episode, jetzt kommt wieder eine bisschen längere. Äh, Live Hatch oder Hatch. Hatch, ja. Hatch, ja. Ähm, ja, ein Pilot stürzt ab auf einem kleinen Mond oder, oder kleinen Planeten oder irgendwie sowas und muss sich dann in eine äh, Notunterkunft retten. Aber da ist leider ein Problem, da ist irgendwie eine Störung und der Service-Roboter, der sich da eigentlich um ihn kümmern sollte, der hat da einen kleinen Knacks weg und äh, greift alles an, also alles, was sich bewegt, ihn auch. Und äh, ja, er muss jetzt irgendwie versuchen, wie er damit klarkommt, wie er, wie er diesen Roboter da ausschaltet und das ist nicht ganz einfach. Ähm, das ist, also da gibt es eine Szene, die fand ich extrem hart. Oh ja, ähm, die mit, sehr, sehr, du tut sehr weh. Ja, genau, genau. Ähm, und sonst äh, muss ich sagen, ist das die Folge, also ist auch gut gemacht und man kann das auch verstehen, aber ansonsten ist das die Folge, wo ich sagen muss, da ist, da ist zu wenig. Also da ist, das ist wie ein kleiner Ausschnitt aus irgendwas Größerem, aber es hat keine eigenständige Handlung über das hinaus, was ich gerade gesagt habe. Und das ist, das ist mir hier deutlich zu wenig. Also man guckt sich das an, aber man, ich war am Ende eben unbefriedigt, ähm, nicht von der Optik oder von der Machart oder sonst irgendwie, sondern einfach nur von dem, was da passiert ist, also von der Handlung. Ähm, ich finde, das ist wie eine kleine Szene aus einem großen Film. Ja. Ähm, und also so aus Alien oder sowas ist das einfach nur eine, wie lange dauert die 15 Minuten wahrscheinlich um den Dreh rum wieder. Ja, genau. Einfach nur so eine Szene. Die Szene ist super gemacht. Es hat voll den Impact, ist äh, atmosphärisch und alles. Der Roboter sieht jetzt, auch wenn die Story sich anhört, wie der, der erste, der Automatic Customer Service, hier bei Lifehatch sieht er eher aus wie ähm, diese Militärroboter, die aussehen, wie als würden Hunde laufen würden. Ne? Ja, ja. So ähnlich, nur in größer und schwerer und so. Und er kann sich halt eigentlich nur gegen das Ding wenn indem er sich nicht bewegt, indem er nicht wahrgenommen wird. Ähm, also wirklich total spannende Szenen. Und ich finde sogar, was das Optische angeht, ist das hier die beste Episode, weil ich habe am Anfang echt mit mir kämpfen müssen. Ich habe die oder? ganze Zeit gedacht, ja, ja. ist der Typ jetzt ein echter Schauspieler? Weil das hatten sie in der ersten Staffel ja auch schon mal echte Schauspieler mhm. verwendet in mhm. einer Folge. Ja, ja, ja. Aber nee, das ist alles animiert und es sieht so realistisch aus. Das ist echt absoluter Hammer. Ja, also trotzdem, ich muss sagen, mir, ist ich kann da eine Kritik nachverfolgen, aber ich fand es trotzdem eine von den besten Folgen. Allein von der Atmosphäre, die sie da aufbauen. Ja, mir, mir hat die nicht so gefallen. Aber passt ja. Ist ja auch gut, wenn wir mal nicht einer Meinung sind. <lacht> ähm, dann gibt es noch die letzte und The Drowned Giant. Und da muss ich sagen, die ist äh, irgendwie anders als alle anderen, finde ich. Ja. Allein auch schon von der Erzählweise, dass man eigentlich immer über einen äh, Erzähler, ähm, ähm, ja, also eben oft quasi erzählt bekommt, was da so, was da so, was, was man so sieht. Und das ist auch nicht jetzt einfach jemand, der, der die Handlung ähm, irgendwie einem 
erläutert, sondern das ist eine, eine eigene Stimme, ein eigener Charakter, der, der einfach erzählt, wie er das so erlebt hat. Ähm, wie, wie er dieses, diesen, diesen Giganten, der da eben am Strand angespült wird, zum ersten Mal sieht und er ist auch nicht irgendjemand, sondern irgendwie scheinbar ein Schriftsteller, der da auch irgendwie drüber schreiben soll als Reporter oder ich weiß es nicht genau. Auf alle Fälle ist es schon, ähm, wie soll ich sagen, er macht sich ein bisschen auch Gedanken, aber er stellt es nie so richtig in Frage, also äh, was, was man da eigentlich sieht. Ähm, es ist eher so philosophische Art so rübergebracht. Was das ja, bedeutet jetzt und wie so. Wie sich diese, 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 diese tote Körper da jetzt vielleicht äh, fühlt, nicht nur dass der, er da. Nicht nur der tote Körper, sondern auch das, das Getingel um den toten Körper rum, wie die Leute ja, genau, den aufnehmen ja, und so. Ne? Ja, also genau, alles die, die steigen ja dann um den Rum, auf dem Rum und so. Ja. Und dann wird er, wird er irgendwie entsorgt, also zumindest teilweise. Ja, er wird halt wissenschaftlich untersucht, wenn Teile ja. davon weggekarrt, bis ja. es dann halt schlussendlich dann gar nichts mehr oder kaum noch was übrig ist und was dann eigentlich über die Jahre äh, so mit den Körperteilen passiert, wo die irgendwie landen in der Stadt und so. The vast proportions of his features made it impossible to assess the age of the giant. But his classically modeled mouth and nose suggest he had been a young man of discreet and modest temper. It was a noble face, possessed of an ornate charm that belied the brutish power of the giant's physique. His magnificent Homeric stature offered a more authentic example of a drowned Argonaut or a hero from the Odyssey than the conventional human-sized portraits previously in my mind. Ich fand es ein bisschen unrealistisch, weil ich muss sagen, in Wirklichkeit natürlich würde da kein Mensch hinkommen, weil die würden das sofort abriegeln und das komplett wissenschaftlich untersuchen. Da würde keiner hochkrabbeln, da würde, da würde wahrscheinlich sogar das Militär auffahren. Vor allem, was das für die Tragweite hätte, wenn ein Mensch angespült wird, der einfach aussieht wie ein Mensch, aber irgendwie 100 Meter groß ist das, und tot. Das Stimmt, also das habe ich mir auch gedacht, aber ich habe mir dann eigentlich äh, das so erklärt, dass das da, also gar nichts so Besonderes ist. Das heißt, das passiert eben vielleicht ab und zu. Oh, okay. oder stimmt. Oder, ja. Ähm, ja, die wissen, dass es das gibt oder also, dass diese das großen Menschen irgendwo... Nein, natürlich, überhaupt nicht. Ähm, aber eben weil die... Ähm, also dieser, zumindest dieser Erzähler, der geht ja niemals darauf ein, warum dieser diese Körper da jetzt überhaupt existiert, also warum diese Riese äh, so riesig ist und warum der da, also warum es das gibt, auch die Leute, ich meine, wie du gesagt hast, wenn es so wäre, dass das wenn, wenn, zum ersten Mal überhaupt passiert, dann, dann würden die da anders dran gehen und nicht irgendwie einfach die Bevölkerung aus dem Dorf, da wären, da wären, da wären alle da aus, aus dem ganzen Land, aus der von, von, von weltweit vielleicht auch sogar oder ja, ja. eben militärisch abgeriegelt und sonstiges. Das ist da alles nicht so. Das ist mehr so, ja, in dem Dorf ist es schon ein ganz schönes Aufsehen, dass das passiert und dann guckt, kommt doch jeder und guckt sich das an und über die Tage wird da auch ein bisschen Show draus gemacht, aber letztendlich ja, weißt, was passiert das, halt. 
das fühlt sich an wie ein gestrandeter Wal, der da kommt ja, genau. äh, zu, zu einer Zeit ähm, 1920 oder so, als es ja, noch eine genau. Riesenattraktion war. Ja. Und, und kommt dann nichts Besseres im Fernsehen oder es gibt noch kein Fernsehen und so. Ja. Und dann, dann war das dann war das gigantisch, wenn da ein Wal angespielt ja, den will jeder mal sehen und dann vielleicht auch ja. mal anfassen und irgendwie so antatschen. Aber dann mhm. war es auch wieder, weil, gut, das ist halt ein Wahl. Also man hat ihn dann auch mal aus der Nähe gesehen, aber okay, ja. dann, ja. Ich finde es ich halt auch ziemlich makaber, weil ich meine, irgendwann sitzt da eine im Ohr und liest ein Buch, wo ich mir denke, <lacht> hallo, das ist eine Leiche. Egal, ob das jetzt was Besonderes ist und noch nie vorgekommen, aber es ist immer noch... Ja. Ähm, entweder ein toter Mensch, ein totes Tier, ist egal, ich würde da nicht drin sitzen wollen. Ja, ja und zwar auch, weil das, glaube ich, ziemlich schnell ziemlich eklig werden würde. Also der ja, liegt ja. da ja und sieht eigentlich nach nach Tagen, nach Wochen immer noch irgendwie ansehlich aus. Und ich kann ja sagen, das wäre ganz sicher nicht so. Also ich meine, nee, die haben ja, gehen, ja. Ja, ja, die haben ja Probleme, wenn so eben, wie du es als Beispiel gerade gesagt hast, wenn die Wale angespült werden und am Strand liegen und die Kadaver dann anfangen zu, zu gären und alles, das ist, das ist ein echtes Problem. Also die, die, die blähen sich auf bis zum sonst was und ähm, dann läuft da, also das ist nicht schön anzugucken nach einer Zeit. Ja, es, es ist auch noch was, ich meine, ähm, das Problem ist vielleicht, dass es so realistisch dargestellt wird und dass alle Menschen ja, aussehen ja. wie Menschen und so ja. weiter und dann krabbeln die auf das Viech hoch und äh, also diesen Riesen und der Riese ist halt mal, was weiß ich, die Brust ist halt fünf Meter über dem Boden und ich würde da nicht hochkrabbeln, weil rutscht er aus, fällst du fünf Meter nach unten auf den Kopf, bist du tot. Naja. Das war doch noch, noch so ein Ding, wo ich mir gedacht habe, das, das ist mal egal bei so einem Film. Normalerweise, du kannst ja viel Sachen einfach ignorieren. Wenn das ein Zeichentrickfilm wäre, wäre es ja sowieso komplett egal. Aber da so realistisch dargestellt ist, stellen sich diese ganzen Fragen, die einfach nicht realistisch sind dann. Ne? Also... Was mich vor allem gestört hat, ist jetzt bis auf das, wo man sagt, das ist ja unlogisch oder, oder passt irgendwie nicht, was man mhm. bei so Fantasy-Geschichten eigentlich nicht so oft machen sollte, aber mhm. klar, äh, es kommt immer darauf an, wie es einem verkauft wird. Aber was für mich wirklich das Problem war, ist, dass die nicht darauf eingegangen sind, ähm, warum das nicht so was extrem Besonderes ist. Also die haben naja. das nie, da gab es keine Anspielungen oder irgendwie Zeichen, dass die Welt irgendwie anders funktioniert, dass es da irgendwie eben solche Riesen halt gibt oder 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 andersrum, dass vielleicht das, was wir sehen, ähm, ganz kleine Lebewesen sind und der Mensch eigentlich ganz normal war oder irgendwie so. Da gab es keinerlei Anspielungen. Das hätte ich mir mhm. gewünscht. Das hat mir wirklich gefehlt, weil sowas halt ja, es ist ja nichts passiert, das, das war ja, das mhm. ist, ist gar nichts passiert und das das hat, das hat, fand ich dann auch unbefriedigend, ehrlich gesagt. Ja, ich hätte, ich hätte mir das auch irgendwie anders umgesetzt äh, gewünscht und wenn es wenn es nur, sagen wir mal, ins, ins ähm, 18. Jahrhundert oder so gelegt hätten, dann wäre es für mich schon wieder vollkommen nachvollziehbar, dass da nicht sofort die ganze die ganze ja, Welt aufmarschiert, um Beispiel, sich das ja. anzugucken. Oder auch äh, die, ähm, also wie die das am Schluss, ähm, ich meine, das geht ja über die Zeit, also du hast es schon erzählt, dass man am Anfang, der wird gefunden, dann dann vergeht ein bisschen Zeit und dann sieht man wieder was und dann vergeht wieder Zeit und dann sieht man wieder was. Und am Schluss ist es ja so weit, dass im Prinzip nur noch ähm, vereinzelt irgendwo Knochen in der Landschaft äh, übrig sind. Mhm. Aber auch da kam dann nichts mehr raus, was das bedeutet. Das hat also nicht mal ein richtiges Ende, das, das verschwindet verschwindet einfach. Und für mich war es so, als wäre das mehr eine, eine Designstudie. Also wie, wie könnte man jetzt möglichst realistisch ein 
toten Menschenkörper äh, mit Computergrafik irgendwie darstellen. Und das haben sie gut gemacht, aber dann haben sie nichts draus gemacht. Ja, es, es wirkt halt irgendwie ein bisschen unbefriedigend. Ja. Weil es ist jetzt kein schlechter Kurzfilm. Ne? Ich, er hat halt so seinen, ohne witzig zu sein, ne? seine Gags quasi oder seine Ideen. Ähm, aber pff, weiß nicht, man, man hätte mehr rausholen können. Irgendwie das interessanter gestalten können. Ja, passt ja. Ähm, Sollen wir nochmal ein Gesamtfazit äh, ziehen über die zweite ja, Staffel? Können, können wir machen. Also äh, ich kann es mal ganz kurz halten. Ich finde es ja. eigentlich wieder genauso gut wie die erste Staffel, weil es gab Höhepunkte, es gab Tiefpunkte. Das hatten wir <lacht> damals auch schon. Und äh, ich habe es ich hab's gern geguckt wieder. Ich freue mich jetzt auch schon auf die dritte Staffel dann. Wie gesagt, erst... 2022 kommt sie wieder, wahrscheinlich auch wieder acht Folgen. Aber ich, ich finde es eigentlich schön, so, so einen bunten Mix aus Kurzfilmen. Gucke ich immer gern. Und in, insgesamt ist es ja, also sagen wir, die, die guten Sachen überwiegen ja die schlechten Sachen. Ja, ich meine, da waren jetzt halt insgesamt, wenn ich da so drüber gucke, zwei dabei, die hätte man weglassen können. Den Rest finde ich nicht schlimm und äh, auch teilweise richtig gut. Ähm, mir ist ein bisschen anders. Also erstens, was ich mich noch erinnern konnte, als die erste Staffel durch war, da haben wir, glaube ich, alle gesagt, ja, das ist äh, so gut, das muss unbedingt, da muss es mehr davon geben. Das ist, äh, da wollen wir jetzt auch eine zweite Staffel haben und wir werden das alles angucken, haben wir ja auch gemacht. Also es passt auch. Und ich glaube schon, dass das Gefühl immer noch da ist. Also, das heißt nicht, ich glaube, ich weiß, dass ich das gleiche Gefühl jetzt auch habe für die dritte Staffel. Das heißt, das ist immer noch so gut, dass man da unbedingt mehr davon haben will. Die Ideen sind immer noch klasse, die Machart sowieso. Aber ich muss sagen, im Nachhinein, ich habe mir auch ähm, quasi die Geschichten von der ersten Staffel nur nochmal die, die Titel gelesen. Und ich habe von der ersten Staffel mehr Highlights im Kopf. Also ich muss, wenn ich die, wenn ich mir die angucke, dann weiß ich, ah, die, ah, die war super. Die, da, da kommen wir sofort dann die ähm, Szenen in, 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 in Gedanken, wo ich eben weiß, was da so passiert ist. Entweder weil sie, weil sie äh, grafisch äh, super war oder weil sie von der Handlung super witzig war. Und bei der zweiten waren das jetzt nicht so, ich sag mal, extreme Highlights. Es ist eher so, wie du es gesagt hast, da waren ähm, ein paar, die jetzt nicht so gut sind und dann überwiegend eigentlich sehr gute Folgen, aber bei der ersten und das kann vielleicht auch daran liegen, dass die erste halt so extrem überraschend war, aber mhm. da war ich noch noch stärker beeindruckt und auch im Nachhinein würde ich, wenn ich jetzt so durchgucke, äh, eher nochmal Sachen aus der ersten Staffel mir nochmal anschauen, weil ich die halt noch naja. äh, stärker und noch besser in Erinnerung habe. Habe ich auch gemacht übrigens. Also ich habe mir dann, mhm. wo ich das angeschaut habe, äh, okay, die muss ich mir jetzt gleich nochmal angucken, weil ich halt äh, ja zum Teil eben die so witzig äh, empfand oder eben ja, so, so, so cool gemacht irgendwie. Mhm. Deswegen für mich ein kleiner Abfall für die zweite Staffel, aber auf dem extrem hohen Niveau, dass man nicht sagen kann, dass das jetzt irgendwie äh, äh, <lacht> schlecht ist. Na gut, aber du freust dich auch auf die, auf die Unbedingt, Dinge, unbedingt. Ja, ja. Und äh, ja, die Ideen, die da drin sind, ähm, ich glaube, das ist immer noch überwältigend, ja. Mhm. Ja gut, dann hoffen wir mal, dass es die lang gibt, weil Kurzfilme freue ich mich eigentlich immer, wenn es Kurzfilme gibt. Ja. Es ist, es ist ja schwierig, an Kurzfilme meistens ranzukommen. Ne? Da ist es schön, dass es so ein Format gibt, wo sie das wirklich so, ein, so einfach zugänglich machen. 
weil ähm, alle anderen Kurzfilme, wenn sie nicht auf dem Streaming-Portal irgendwann mal landen, wirst du wahrscheinlich nie in deinem Leben sehen. Ja, das stimmt schon. Okay, dann kommen wir zur nächsten Serie, und zwar The Barbarian and the Troll. Ähm, eine Serie von Nickelodeon, und äh, die ist mit Puppen animiert, und zwar im Stil von den Muppets. Äh, es handelt sich dabei aber um eine Fantasy-Welt, also The Barbarian and the Troll, das sagt ja schon der Titel, ne? das ist ja schon fast ein Klischee. Ähm, und einer von den Co-Produzenten, äh, Drew Macy, der war sogar oder ist vielleicht immer noch, weiß ich nicht, äh, bei der Jim Henson Company und hat an Muppet-Filmen mitgearbeitet. Äh, das heißt, hier ist definitiv die Verbindung da. Ähm, es geht um eine Prinzessin, Barbarin. Ähm, am Anfang ist sie, glaube ich, noch in so einer ähm, speziellen, naja, Gardeeinheit oder sowas der Königin. Ähm, fällt dann aber in Ungnade und wird zur Barbarin degradiert. Ähm, sie macht sich dann auf, ähm, aber ihre eigentliche Quest zu erfüllen, weshalb sie dann auch, äh, also sie ist quasi in Ungnade gefallen, weil sie nicht mehr das gemacht hat, was die Königin wollte. Sie wollte nämlich ihren Bruder befreien aus den Klauen des bösen Dämonen. Und dazu muss sie eine Axt finden, mit der man Dämonen töten kann. Also das ist ihre Quest und es wird auch immer so genannt, das ist meine große Quest, mein Abenteuer, das ich erfüllen muss. Also hier wird auch gleichzeitig dieses Rollenspiel-Ding, ne? ob es jetzt von Pen and Paper herkommt oder ob es äh, von den Büchern herkommt oder Herr der Ringe oder so. Also ich meine, es gibt halt immer diese eine Quest. Und äh, sie trifft dann einen Troll, einen Brückentroll, und der ist auch in Ungnade gefallen. Er ist nämlich eigentlich der Sohn des Königs der Brückentrolle. Aber er hat keinen Bock mehr auf Brücken. Ist nämlich langweilig. Er möchte lieber Barde sein. Und möchte über Abenteuer singen. Und da ist natürlich am allerbesten, wenn er sich einer Barbarin anschließt, die gerade auf eine Quest geht. I'm fine. I'm gonna be a big help to you. Really? Mm -hmm. Okay, well then carry my sword. I'm gonna you what now? Whoa! Whoa! I got a better grip on it. Hold on. My barbarian gut instinct is telling me that you're gonna be a pain in my barbarian butt. Jetzt haben wir ein kleines Problem mit der ganzen Serie. Und zwar das Ganze, also eine taffe Hauptcharakterin, ähm, ein etwas schissiger kleiner Troll, irgendwie erinnert es an was, oder? Ja, ja. Ich meine, du hast es im Vorgespräch oder schon mal erzählt. Ich habe ich hab ähm, das gesagt, ja. Okay. Ja, ja, deswegen ist es für mich jetzt nicht überraschend. Aber das ist auf alle Fälle so. Ich meine, 
Ähm, ich glaube, das ist naheliegend. Ja, ich, also wir haben ja schon auch geredet über Disenchantment. Ja. Die Serie von Matt Greening, die halt auch Fantasy ist, wo es um eine Prinzessin ist es sogar geht, ja. ne, die halt ihren ihren Königsvater immer quer kommt und dann ist der schisserige kleine Kobold dabei und die Katze, die eigentlich ein Dämon ist. Und das ist halt hier so, also fast das Gleiche. Ob es jetzt eine Prinzessin oder eine Barbarin ist, ob es ein Goblin oder ein Troll ist, vollkommen egal. Die Charaktere sind fast aus dem gleichen Holz geschnitzt. Ähm, dann haben wir noch äh, später dann einen Zauberer dabei, der sie begleitet. Ein schrulliger alter Zauberer, der eher so an einen Professor Fadsworth erinnert. Ähm, und äh, seine Tochter, die eine Eule ist, die sich halt verwandelt hat. Wo dann auch so eine kleine Seitenquest draus entsteht, sie wieder zurückzuverwandeln. Und ja, es, es ist für mich ein bisschen schwierig, da jetzt so überschwänglich zu sein. Ich, ich würde die Serie so gern mehr mögen. Weil die Optik einfach so schön ist, weil es halt Puppen animiert ist. Und ich finde ja alles, was mit Puppen animiert ist, weil es zu wenig gibt, einfach genial. Ähm, aber sowas wie The Dark Crystal, die Serie hier, Age of Resistance oder so, ähm, war halt einfach viel, viel besser gemacht, ist viel optisch wesentlich geiler und hat von der ganzen Komplexität wesentlich mehr. Hier kriegen wir halt eigentlich mit, ist eine, ist eine Serie, hat 13 Folgen, jede davon so standardmäßig 25 Minuten ungefähr. Und die 13 Folgen sind jetzt auch abgeschlossen. Zumindest bis vielleicht die zweite Staffel kommt. Also natürlich ein bisschen so offen gelassen. Könnte eine zweite Staffel vielleicht entstehen. Aber es wirkt alles irgendwie so kleiner, so wenig, weniger detailliert, etwas weniger Aufwand. Etwas mehr einfach, wie die Muppet Show damals war. Die war jetzt auch im Vergleich zu Dark Crystal nicht so aufwendig gemacht. Aber trotzdem, es sind halt Puppen. Und man freut sich immer jedes Mal, wenn neue Puppen vorkommen. Und wenn sie in der Kneipe sind. Und da sind halt viele Leute, die rumsitzen, die alle irgendwie schräg und krumm aussehen und hässlich sind und so. Oder dann die Skelette kommen und der Skelett-Oberboss ständig seine Gliedmassen verliert und die ganzen anderen Skelette sich über ihn lustig machen und ihn falsch zusammenbauen <lacht> und so. Und der, der schrullige Zauberer, der halt immer schrulligerer wird über die Zeit. Und dann die, die Klischee-Quests, die sie dann halt erfüllen müssen. Da gehen sie dann halt zur Hexe, die wie eine Klischee-Hexe aussieht und von dem Ritter bewacht wird, der halt einfach nur den äh, total dumm ist und äh, leicht äh, zu hintergehen ist und dann müssen sie halt über die über die Berge drüber, wo es verschneit ist und treffen dort auf so ein Gnomenvolk, werden vor Gericht gestellt, weil sie den großen ähm, Eistroll erschlagen, der der sie beschützt hat und so und äh, es, es, es sind so typische Sachen, die kennt man schon von irgendwo her. Oder sie, sie müssen den Fluss überqueren. Und das ist der Fluss, der einen mit seinen eigenen Ängsten konfrontiert. Vielleicht kann, kennen wir es jetzt nicht so direkt, aber irgendwo ist es schon im Hinterkopf, ne, dass es sowas gibt. Ähm, schon, schon allein der Wald in, im Hobbit, der die Leute in den Wahnsinn treibt, ja. irgendwie, weil er komisch ja, ist. Ja. Ne? Also Allein solche kleinen Elemente. Das ist halt schön, wenn man in der in Fantasy-Welten kennt. Und... Ähm, was ich, ob man Dungeons and Dragons oder das Schwarze Auge früher gespielt hat oder ob man viel Computer gespielt hat und Baldur's Gate und so weiter kennt oder ob man Disenchantment geguckt hat oder Herr der Ringe Fan ist, man findet da sehr, sehr viele Querverweise und so. Und es ist halt auch ähm, witzig gemacht, weil immer so ein bisschen das, das 
eigentliche Quäntchen fehlt, um es wirklich genial zu machen. Also es ist halt so wie Disenchantment, wo wir halt auch so ein bisschen zwiespältig waren. Es ist schon schön, es macht Spaß, aber irgendwie ist es nicht so cool. Es ist Disenchantment war halt nicht so gut wie ähm, die anderen Sachen von Matt Greening, also gerade Futurama, das ist mhm. halt genial. Immer war. noch das Beste, ja. 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 Klar, das ist, ist jetzt seine eigene Welt, ist Science Fiction, aber es, es hat da wesentlich mehr rausgeholt. Und da ist es halt leider bei Barry and the Troll auch so. Ich habe es aber trotzdem immer gern geguckt, weil es irgendwie liebenswert ist, irgendwie doch schön ist äh, und so leichte Unterhaltung nebenbei einfach ist. Also es ist zwar eine mittelmäßige Serie, aber ich ich konnte es nie hassen. <lacht> ja, ich glaube, das geht auch gar nicht, weil es wirklich ja wie Muppets aussieht. Also das heißt, die die sind nicht so ähnlich, sondern also gerade diese Hauptcharaktere, die sehen halt wirklich so aus. Mhm. Und sowas kannst du wahrscheinlich gar nicht hassen. Das geht mir nicht. Nee, nee, nee. Also da muss es schon richtig schlecht gemacht sein. Und ja. äh, es ist halt, es ist halt nicht wirklich schlecht. Es ist nur, es verkommt teilweise ein bisschen in der Mittelmäßigkeit. Von der Story und von den Gags her. Ähm, es ist jetzt auch ein bisschen so als Musical gemacht, äh, wobei ich das immer übertrieben finde, äh, weil maximal ein Song pro Folge vorkommt und der auch nicht lang ist. Und das ist dann halt größtenteils ähm, Evan, also der Troll, der da singt, der will ja Bade sein. Ähm, die Songs sind nicht besonders gut. Die Songs sind leider manchmal etwas zu zeitgenössisch, also zu, in, zu eigentlich in die Moderne. Es kommt okay, dann halt ja. mal ein Elektro, plötzlich ein Elektrosong oder ein Popsong. Ähm, und das passt nicht so ganz rein. Und die Songs, also die hätten sie mal ganz schnell weglassen können, die Songs, weil es gibt mich auch folgender konkurrenzsicher Song vor, also wie gesagt, maximal einer. Aber es gibt halt auch welche ohne. Und ich weiß nicht, vielleicht haben sie sich da ein bisschen in was verrannt, wo sie dann über die Zeit ein bisschen auch vergessen haben und dann gar nicht mehr nötig war. Und am Schluss dann halt quasi komplett unter den Tisch fällt. Das ist so ein typisches Phänomen, das habe ich bei vielen Disney-Filmen dann tatsächlich auch. Vor allem bei vielen von den ganz alten oder den, also älteren dann, so vor den 80ern. Er wird immer als Musical angekündigt und er hat eigentlich nur drei Songs. Das ist dann für mich kein Musical. Das heißt, das ist keine Musical-Serie. Da kommt halt nur ab und zu mal ein Song vor. Ähm, ich habe es jetzt nicht gesehen. Ich habe nur ein paar Bilder gesehen und ich wollte dich nochmal fragen. Wir haben, wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen, aber Würdest du es jetzt empfehlen, das anzugucken? Weil das Fazit, wo, wo, wo ähm, wir haben ja, du hast es ja schon angesprochen, dass es so ähnlich ist wie die Disenchantment-Serie von Matt Groening. Aber auch dort war ja unser Fazit, dass wir gesagt haben, ja, kann man gucken. Wenn man es nicht gesehen hat, haben wir aber auch nichts verpasst. Ja, das würde ich auch mal sagen. Und äh, du kennst du kennst es vielleicht, dass wenn man irgendwas nicht so geil findet, ja. dann sagt dann sagt man immer, ja, für Genre-Fans ist aber okay. <lacht> und das ist, das würde ich jetzt auch sagen. Wenn du nichts mit Fantasy anfangen kannst und die diese ganzen Klischees, mit denen da nichts anfangen kannst, und wenn du Puppenfilme nicht magst, dann lass es, dann ist es absolut nichts für dich. Okay. Nur, nur wenn das alles zusammenpasst und dich das sowieso interessieren würde, allein vom Konzept her, dann guck's an, ansonsten nicht. Ja, und dann muss ich mir nochmal überlegen, weil interessant finde ich es ja dann, also genau aus der Kombination, wie du es gerade beschrieben hast, finde ich es ja mhm. dann doch, äh, ja, mal gucken. Ja, es, es ist halt irgendwie, in, in, letztendlich muss ich sagen, ein bisschen enttäuschend, dass sie mich mehr rausgeholt haben. Weil man, 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 ich möchte es lieben, aber es ist halt dann doch nicht gut genug. Ja, ja, okay. Schwierig. 
<lacht> Schwierig. Ja, genau. Aber ich habe, ich war trotzdem irgendwie enttäuscht, als es dann vorbei war, weil na, ich hätte sogar noch ein bisschen mehr geguckt. Dafür. Okay. Ja, also okay, ich, okay. oder sagen wir so, wenn die zweite Staffel kommt, äh, gucke ich sie gern wieder. <lacht> ich fieber jetzt aber nicht drauf hin. Wenn es dann heißt, die zweite Staffel kommt nicht, ist eingestellt, dann sage ich mir, ach ja, schade, aber egal. Guck mal, guck ich was anderes. Ja. Nicht so wie bei anderen Serien, wo du ja denkst, oh nein, sie stellen Rick and Morty ein. Ah, die Welt geht rund. <lacht> oh ja, Rick and Morty, da ist äh, gerade läuft die fünfte Staffel. Da müssen wir vielleicht auch nochmal drüber sprechen, aber da war wieder eine Folge dabei. Definitiv, ja, ja, die aber da warten wir, glaube ich, bis sie fertig ist. Ich habe noch nichts geguckt. Du sagst, uiuiui, ah. okay, oh, 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 da bin ich gespannt. <lacht> ja, ja. Sei mal gespannt, ja. Ähm, Gut, dann kommen wir zur nächsten Serie übergehen, ne? Ja, äh, das wäre dann mein... Thema, oder? Ja, genau. Da äh, haben wir vorhin gemerkt, als du ähm, du versuchst, also wir machen ja am Anfang immer eine Ankündigung, was wir so besprechen und da hast du, glaube ich, so ganz kurz gestockt, weil du es ja auch nicht kennst oder nicht so gut kennst, was Taskmaster, was wir jetzt hier noch kurz besprechen wollen, eigentlich ist und dann äh, war ich mir auch nicht sicher, wie ich das jetzt ankündige. Habe kurz nachgeguckt, auf der Wikipedia-Seite steht, okay. ein Comedy-Panel-Game-Show. Ja, trifft ja, ja pa passt gut die Beschreibung, aber muss man sich auch erstmal, ähm, also das muss man sich zusammenbauen. Ähm, da wird so spontan wäre mir das nicht eingefallen. Aber es passt, es erklärt es ganz gut. Und zwar, äh, es geht darum, es ist eigentlich wirklich eine Game Show. Ähm, es geht immer darum, dass äh, fünf äh, Kandidaten in einer Staffel äh, über unterschiedliche äh, Anzahl von Episoden, so am Anfang sind es, glaube ich, ein paar weniger, das sind es nur sechs oder so und später werden es dann immer mehr, ähm, acht, Ach, zehn. Das sind, das sind immer die gleichen Kandidaten? über in einer, in einer Staffel sind es immer die gleichen Kandidaten. Ah, die, okay. die treten gegeneinander an und zwar müssen die Aufgaben lösen, die ihnen von dem Taskmaster, der hier von äh, Greg Davis dargestellt wird und der ist, der ist eigentlich Greg Davis mehr oder weniger selber irgendwie so ein bisschen und seinem Assistenten Alex Horn, der ist Alex Horn, der halt, halt den Assistenten dort äh, darstellt, die werden, die stellen eben diesen fünf Leuten die Aufgaben und die äh, müssen die dann lösen und wer die jetzt besser löst, kriegt halt mehr Punkte und wer sie schlechter löst, kriegt weniger Punkte und wer sie gar nicht löst, kriegt dann vielleicht auch mal gar keine Punkte. Ähm, und das Aber mal ehrlich, ne, die Punkte sind eigentlich vollkommen egal. Ja, 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 genau. <lacht> Aber das ist auch, ähm, also Sie, sie, wie soll ich das sagen? Ähm, fangen wir erstmal an. Die Idee ist schon älter. Das ist von Alex Horn eigentlich ausgedacht, der hier den Assistenten da spielt. Und der hat sich das auf irgendeinem Comedy-Festival mal überlegt, sowas zu machen, einfach äh, Leute spontan eben irgendwie so Aufgaben zu stellen und dann quasi zuzugucken, wie die das lösen. Das ist nämlich überhaupt das, das was die, die Show äh, irgendwie an, äh, interessant macht und äh, Spaß macht beim Zuschauen. Die machen... Also das sind meistens, ich sag mal, irgendwelche kreative Comedians auch oder oder halt, ähm, ja, Leute, die die halt im britischen Fernsehen irgendwie vielleicht schon mal aufgetreten sind oder dort... So äh, C-Comedies äh, oder C-Prominente. Ja, ne? ja, ja, Autoren vielleicht oder sonst irgendwie. Aber mhm. aber es sind schon Leute, die, und das ist ja das, was es, was es dann eben witzig macht, die halt... Bühnenerfahrung haben, so muss man es vielleicht sagen. Mhm. Das heißt, die können auch sich selbst irgendwie so ein bisschen präsentieren und die die gehen mal auch äh, aus sich raus oder machen halt einfach mit. Und die äh, kriegen diese Aufgaben. Ähm, das sind hauptsächlich Sachen, die 
im Prinzip vorher aufgenommen wurden, also jetzt nicht live on stage auf der Bühne irgendwie so stattfinden, sondern das sind immer Sachen, die eigentlich vorher aufgenommen wurden. Ähm, da kriegen die die Aufgabe präsentiert und dann müssen die das machen und oft auch auf Zeitdruck und so. Und die machen das nicht jetzt alle, dass sie alle zusammenstehen und gleichzeitig, sondern meistens eben nacheinander. Die wissen gar nicht voneinander, wie die anderen das gelöst haben. Und in der Show selber äh, sieht man dann im Prinzip, äh, die Aufgabe wird erklärt und dann sieht man äh, Einspiele, wie die einzelnen Kandidaten die Aufgabe gelöst haben. Und äh, ich ein Beispiel bringen, damit man sich das ein bisschen vorstellen kann. Ja, wollte ich auch gleich machen, Aufgabe. aber wenn du noch, wenn du noch okay. eins weißt, dann mach mhm. du gleich eins, ja. Okay, also stell, stell dir vor, du hast dir einen Raum gestellt, da sind ganz viele Gegenstände. Und dann macht er halt das, das Briefkorb auf, da steht dann halt drin, was da, was man machen muss. Und da steht, äh, du kriegst einen Donut und durch diesen Donut schiebt bitte einen Gegenstand durch, ohne den Donut zu zerstören. Der, der den größten Gegenstand durchschiebt, hat gewonnen. Genau. Und dann, dann stehen die halt da und schauen im Raum rum und suchen irgendwelche Gegenstände und versuchen sie durch den Donut irgendwie durch, ja. durch zu, zu stieren. Also äh, ist natürlich kein großes Loch. Ne? Das heißt, eine große, lange Stange ist schon ein großer Gegenstand. Ja. Äh, der andere versucht, was weiß ich, äh, äh, ich weiß nicht mehr, was sie da, da durchgeschoben haben, aber die suchen halt den Raum ab und dann, dann kann man halt auch ein bisschen cheaten, obwohl es gar nicht richtig cheaten ist, sondern um die Ecke denken. Da geht halt mal einer aus dem Raum und sucht von draußen irgendwas, ne? weil das ist quasi dann nicht unbedingt immer festgelegt, dass das ein Gegenstand aus dem Raum zum Beispiel sein muss oder so. Äh, ich weiß noch, dass einer mal bei irgendeiner aus auf Aufgabe äh, die Türklingel irgendwie abmontiert hat oder so. Ja, das man, hat, äh, man musste immer zwischendrin irgendwas machen, dann auf die Türklingel drücken, dann wieder was weitermachen ja. und auf die Türklingel drücken. Und einer hat halt gecheckt, dass er im Prinzip die Türklingel einfach abbauen kann und mitnehmen kann in die an, zu der Stelle, wo er da immer was machen kann, so dass er halt mhm. viel effektiver war, im zwischendrin einfach schnell den Knopf drücken. Aber das ist, glaube ich, ja, das ist, glaube ich, allgemein das, was es ausmacht. Also oder sagen wir mal, das sind zwei Sachen. Das ist eins davon. Das, das ist eben, dass die ähm, Aufgaben oft so gestellt sind, dass man halt, wenn man clever ist oder wenn man so ein bisschen out of the box oder so ein bisschen neben mhm. äh, kreativ ist, dass man genau. dann halt die Aufgabe lösen kann, ob nicht so, wie es vielleicht auf ersten Blick augenscheinlich irgendwie wirkt. Ähm, und das ist witzig, das zuzusehen, wie also Leute quasi einfach Ideen haben, wie sie kreativ sind im ja. Aufgabenlösen. Der und das zweite, die ja auch mit. Ja, ja, natürlich. <lacht> und, und das Zweite ist, ähm, dass die sich halt oft auch wirklich blöd anstellen, dass sie einfach mhm. überhaupt nichts auf die Reihe kriegen und dann <lacht> sich, sich so extrem, ähm, ja zum Teil tollpatschig, zum anderen Teil eigentlich auch dämlich oder irgendwie einfach nur, ja, ähm, unkoordiniert anstellen, dass es auch witzig ist, weil die sich aber auch jetzt nicht, das ist nicht so ein Fremdschämen-Moment, wo ich, wo ich eigentlich auch gern, ungern sehe, sondern das ist mehr so, die, die, die nehmen das dann selber nicht ernst und, und machen dann, machen halt einfach mit, also machen, machen dann ähm, erst recht noch eins drauf oder so. Die wissen dann selber, dass es jetzt in dem Moment peinlich ist, aber trotzdem ziehen sie es durch. Make the best music video for a nursery rhyme. You have one hour and your time starts now. <lacht> Can't think of any nursery rhymes. You've got kids, come on. What do you sing to them? Twinkle, twinkle, little star. Yeah. Hey, diddle, diddle, of course. The cat did a piddle. We used to sing at school. Hey, diddle, diddle. The cat did a piddle. Yes. <laughs> All over the kitchen floor. The little doggy laughed to see such fun, so the cat did a little bit more. <laughs> Is that one? 
Do you know peanut on a railroad track? Heart all aflutter. Along comes a great big train. Choo-choo peanut butter. OK. <laughs> you OK, Joe? Um, thinking, I find you really distracting. Mm. <laughs> OK, I'm all over it. What's up, kids? You know a lot of these nursery rhymes chat pure gibberish, fantasy. This one's got some real talk for you, yeah? Hashtag true story. Yo, it goes one, two to the three, four, five. Once I caught a fish alive, I said six, seven to the eight, nine, ten. Then I let that little go again. You say, kids, you let it go. A bit my finger, bro. Ich glaube, das Wichtigste, was man zu der Serie noch sagen muss, ist, dass es britisch ist. Ja. Und es funktioniert auch so, wie du es gesagt hast, glaube ich, hauptsächlich deswegen, weil das Briten sind, weil mit denen kann man nämlich sowas machen. Ja. In Amerika wäre es wahrscheinlich relativ langweilig und in Deutschland wäre es dann richtig peinlich. Ich komme dann noch weil drauf. Die Leute kein, weil die Leute in Deutschland, weiß das ja, ne? die, die haben nicht so viel Humor und nehmen dann sowas sofort ernst ja, und ja. verarschen sich nicht selbst. Ich meine, da gibt es ja Leute, die die lassen das mit sich machen und machen dann noch Witze über sich selbst, wenn sie sich so dumm anstellen. Und die Briten, die haben das einfach drauf. Die können das perfekt so, dass es richtig schön unterhaltsam ist. Ja, ich wollte noch drauf Die Australier übrigens auch, die können, die können das auch. Also irgendwie sind die, die Briten und die britischen Kolonien dafür gut geeignet. Für sowas. Es, es gibt <lacht> mittlerweile schon Ableger, genau wie du sagst. Also einfach diese Show, die haben das Format verkauft an andere Sender, das gibt es ja öfters. Und es gibt mhm. tatsächlich Ableger, in, in unterschiedlichen Teilen der Welt und die sind alle, also kannst du nicht angucken, weil es halt einfach zu peinlich ist, aber mhm. äh, es gibt eine Show in Neuseeland und genau dort funktioniert es auch. Die ja, Leute ja, nehmen sich genau. halt einfach auch nicht ernst. Das ist der mhm. Punkt. Die, die, die machen sich zum Affen und sind sich aber dessen auch bewusst und machen das halt auch Gern. Also die, 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 die nehmen es halt nicht zu ernst. Die, die sind einfach nicht zu verbissen, die, die sind lockerer, die, die, die machen den Spaß halt mit. Und das macht sehr, sehr viel aus. Eben weil das nicht so ein Fremdschämen ist, so dass die, dass die sich jetzt halt total blamieren, äh, wo, wo sie das zum Teil ja tun, sondern ähm, dadurch, du, du merkst halt, dass das für die jetzt auch äh, witzig ist. Du spürst es halt, dass die das, dass die das lustig finden, dass sie sich da gerade irgendwie komisch anstellen. Und dann macht das Zuschauen eben auch Spaß. Mhm. Es gibt noch einen Aspekt, den musst du, glaube ich, mal erklären. Das waren immer so die, die schönsten Stellen, die du mir gezeigt hast, wo sie sich einen raussuchen und den besonders verarschen. Ja, ähm, also erstmal gibt es ja immer diese Aufgaben, die gestellt werden, ähm, in dem Fall eben vom Taskmaster hier von Greg Davis und der, der macht die eigentlich eher immer nieder. Das heißt auch mit den Punkten, wie du es vorhin schon angesprochen hast, dass er halt... Äh, also die Punkte relativ willkürlich vergibt, weil er ist ja der Taskmaster, er bestimmt, wie das jetzt hier gemacht hat. Und wenn einer dann irgendwie mal komisch nachfragt, dann kriegt er halt gleich mal null Punkte oder so. <lacht> äh, manchmal wird, kriegt er dann auch einen Bonuspunkt, weil er eine clevere Frage gestellt hat. Keine Ahnung. Das ist einfach seine, seine, seine willkürliche Art, was auch wiederum ein bisschen zu dem Witz da, da beiträgt, weil du kannst eben dann mit verbissener Art halt nicht jetzt irgendwie besonders gut sein. Und genau da kommt es ins Spiel, dass sie eben die Kandidaten eben manchmal auch verarschen, dass sie denen Aufgaben geben, die 
eben zum Beispiel unlösbar sind oder Aufgaben, die überhaupt nichts mit der mit der Show zu tun haben. Einfach nur so, ach, wäre ja witzig, wenn, wenn der jetzt irgendwie noch so eine Bonusaufgabe bekommt, der muss dann, ähm, äh, was war das, der in, äh, Bohnen in der Dose Bohnen zählen. Da ist die Aufgabe, wie viele Bohnen sind in dieser äh, Dose Bohnen. Und dann ist halt nur einer und der weiß aber nicht, dass er der Einzige war, der das machen musste und strengt sich da an und zählt die Bohnen und versucht es möglichst schnell zu machen. Und, und dann sitzt er hinterher im Studio, wie, ihr musstet das nicht machen, aber warum? <lacht> und es gibt jetzt keine Punkte, nein, es gibt gar nicht dazu, aber warum musste ich dann, nein, es war doch witzig, aber die Bohnen. <lacht> und da fünf Stunden Bohnen gezählt, verdammt nochmal. Ja, und dann siehst du halt später, wie sie ihm noch eine andere Aufgabe ge gestellt haben, wie er dann aus einer Dose Ravioli die Ravioli zählen musste. Und da weiß dann natürlich schon, äh, das hat jetzt auch nicht gezählt, oder? Nee, natürlich nicht. Wir wollten nur wissen, wie viel da drin sind. Ja. Da haben wir es dir gegeben. Und sowas. So selbstverständlich. So, so, ähm, die bringen das ja rüber, als ob es keine Verarschung wäre, sondern, nö, wir wollten wissen, wie viel Ravioli, ja, ja. Ravioli da drin sind. Ja. So, so trocken einfach. Beans you think there are in a can? In a can of baked beans? Yes. There is no way of knowing that sort of thing. There is, if you're the taskmaster. See you after the break. <laughs> Count the beans and the baked beans and the time starts now. Four. Three. <laughs> 97, 401. There are 406 beans in a baked bean tin. Welcome back to Taskmaster. Thanks for that, Josh. Much appreciated. <laughs> right. Did no one else do that? No. Are you kidding? What? On with the show. No! What's the matter, mate? Are you joking? Alex, hmm. uh, before we go into the break, something really on my mind. How many spaghetti hoops are there in a can of spaghetti? <laughs> There's no way of knowing that sort of thing. There's no way that anyone would know that. <laughs> There must be a way of finding out. See you after the break. Nothing is not thorough. Welcome back to Taskmaster. Thanks, Josh. Much appreciated. <laughs> How, in the first episode where I'm actually winning, do I feel the saddest I've ever felt? <laughs> Maybe you should be um, thinking that the glass is half full and that you're one of my special little boys. <laughs> oh, before we go into the break, though... <laughs> and it may not seem relevant, but it's been on my mind for a while, Alex. Oh, yeah. <laughs> what is it? How many grains of rice are there in a bag of rice? <laughs> I don't... Really? I don't know. I don't know how you would know that. There's got to be a way I can find out. I'm the taskmaster. See you after the break. No way. Count the grains of rice in this bag of rice. Your time starts now. 93. Well, that's five grams. How many grains? 250. So 500 is 25,000 grains. You, you feel like a loser, but then you realise you're not the one that's having to watch this five times. So I don't know who's the bigger loser out of me and you on this one. <laughs> Genuinely think I deserve a point. Also dadurch, dass diese 
also dass die sich dann selber sehen, wie sie die Aufgaben lösen äh, und eben dazwischen Dialoge in einer Art Live-Show, also da ist auch normalerweise Publikum, jetzt die letzten beiden Staffeln waren ohne Publikum wegen Corona, ähm, stattfinden, ist es auch nicht äh, geskriptet oder irgendwie ähm, im Voraus schon klar, was da passiert, sondern das ist eigentlich auch alles sehr spontan. Und ähm, das macht dann halt, also die ganze Show ist eigentlich äh, witzig zum Zuschauen ähm, und es entsteht mehr oder weniger nur so eine leichte Dynamik durch die Aufgaben und durch die Punkte und durch die Punktestände oder sowas. Das ist aber überhaupt nicht das, ähm, also zumindest... Ja, es gibt doch aber auch noch Aufgaben, die sie dann alle gleichzeitig machen. Ne? Genau, es gibt zwei gibt besondere Studien. Aufgaben und zwar ist es so, dass sie für, den erst, für die erste Aufgabe ist es so, da müssen sie immer einen Gegenstand mitbringen ähm, da wird vorher gesagt, was das sein soll, irgendwie das kleinste Objekt, das sie äh, im Haus gefunden haben äh, oder irgendwie, was weiß ich, das, das schrecklichste Selbstgemachte oder, oder auch nur ein Zeugnis aus der Schule oder irgendwie sowas. Also das sind also ganz unterschiedliche Sachen. Ähm, und das müssen, da muss dann jeder immer ein Objekt mitbringen und der, der das, diese Beschreibung am besten trifft oder halt vom Taskmaster als am besten bewertet wurde, der kriegt halt dann auch am meisten Punkte. Und das sind dann auch die Objekte, die der Gewinner von dieser, von der jeweiligen Sendung dann am Schluss auch mitnehmen kann. Ich meine, wenn es jetzt natürlich Sachen sind, die möglichst hässlich sind, dann ist das vielleicht nicht so spannend, aber zum Teil ist es auch so, dass sie Kategorien haben oder oder Aufgaben ähm, haben, wo der sagt, es muss irgendwas Wertvolles sein zum Beispiel. Und dann ist halt schon hart, äh, wie weit die gehen so ein bisschen. Also irgendwie ist es jetzt ein symbolischer Wert oder hat er halt einfach irgendwie 200 Pfund in den Kuvert reingelegt? Ähm, also es ist auch witzig ähm, und das erklären die dann ja auch live in der Show. Und dann ist noch die allerletzte Aufgabe, die wird wirklich on stage gemacht. Also da stehen sie dann alle fünf nebeneinander auf der Bühne, kriegen dort die Aufgabe gesagt und müssen es dann machen. Das ist dann meistens was, wo es so ein bisschen um Geschicklichkeit geht, dass halt jeder für sich das eben auch auf der Bühne machen kann. Ähm, selten Sachen, wo, wo gegeneinander gehen, äh, weil es halt schwierig ist, äh, das zu machen mhm. oder halt viel Zeit braucht. Aber äh, es sind auch immer spezielle Sachen, eben weil man es eben live sieht. Und die anderen, die sind eben so, wie wir es vorhin gesagt haben, das heißt, vielleicht nochmal ein Beispiel, was was ich äh, mir ausgeschrieben hat, ähm, die müssen zum Beispiel äh, so viel wie möglich von einer Melone essen innerhalb einer Minute. Das hm. wird also zum Teil auch dann eher eklig, weil kann man ja, sich ja vorstellen. Die Schale mit Essen. Ne? Ja, kann man kann sich ja vorstellen, was passiert, die stopfen sich das halt sonst irgendwie rein und äh. versuchen das irgendwie wegzukriegen. Ähm, das, sowas oder äh, aber auch auch äh, kreative Sachen, also dass die halt oftmals auch irgendwie ein Lied äh, irgendwie machen müssen, ähm, das dann manchmal auch in sogenannten äh, wie heißen es Team Tasks, also wo man wo sie nicht alleine sind, sondern eben mit anderen zusammen eine Aufgabe erledigen ähm, oder oder ein Gedicht schreiben, wo sie den Taskmaster irgendwie äh, praisen müssen ähm, und wer das halt dann am schleimigsten macht, der gewinnt dann das. Ähm, also solche Aufgaben eben auch und die die sind ähm, also das macht auch viel in der Show aus, dass die Aufgaben, also die 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 sich da ausdenken und das kommt hauptsächlich wohl von dem Alex Horn, dass die schon auch ähm, ähm, 
also das ist nicht ganz einfach, da Aufgaben zu finden, die dann halt auch witzig sind, also wo quasi so ein bisschen eine Dynamik entsteht, dass die Leute das machen können, aber nicht von vornherein klar ist, wie sie das machen sollen, dass es, dass es auch ein bisschen schwierig ist, dass es äh, aber nicht unlösbar ist, also da, da, da ist schon schwierig und da muss man, wenn man sich dann mal überlegt im Nachhinein, auch ganz schön viel Kreativität reinstecken, dass man solche Aufgaben überhaupt ja. in der Menge findet. Das sind doch alles Vergleichsaufgaben. Ne? Das heißt, ähm, eine perfekte Lösung gibt es ja meistens eigentlich nicht. Es ist, kommt nur darauf an, wer macht es am besten. Ja, gibt es also, gibt's schon auch Aufgaben, wo man wirklich einfach nur etwas tun muss. Und wenn man es geschafft hat, dann ähm, mhm. ist, es, ist es erledigt. Aber meistens machen sie es dann halt auf Zeit. Das heißt, wer das schneller schafft, ist dann besser. Ähm, mhm. Aber es gibt auch selten Aufgaben, die die einfach ähm, absolut sind, also wo man halt dann einfach nur ja. sagt, okay, die haben es jetzt alle geschafft, die kriegen Punkte, die haben es nicht geschafft, die kriegen keine, gibt es mhm. auch und weil naja. die Punkte auch nicht so wichtig sind, also die Punktevergabe durch diese Willkür wer, halt Wer nicht. gewinnt, ist auch vollkommen egal. Ja, nicht ganz, ähm, weil es, ich habe es ja vorhin gesagt, das heißt über eine Staffel ist, ist es quasi immer sind es immer die gleichen Leute. Das heißt, über die mhm. Staffeln, Episoden hinweg werden die Punkte auch aufsummiert. Das heißt, die, es geht zwar erst immer darum, die einzelne Episode zu gewinnen, aber insgesamt kann man auch die Staffel gewinnen. Und äh, der Staffelgewinner kriegt dann auch nochmal einen besonderen Preis, und zwar den äh, einen goldenen Kopf von Greg Davis, <lacht> der, der halt äh, also so ein Übergroß sogar irgendwie ähm, dann den nochmal überreicht wird. Und was sie auch machen, dass sie dann so eine, die hatten nach fünf Folgen, wo sie, also nach fünf Staffeln, wo sie dann ja fünf Gewinner haben, haben sie noch so eine äh, Extra-Folge gemacht mit Champions of Champion. Also das heißt, da waren halt oh. die fünf Gewinner aus den, aus den fünf, von den, aus den Staffeln 1 bis 5, die dann zusammen nochmal gespielt haben. Ist also für auch. Eine Folge? Äh, ich glaube, das war nur für eine Folge, ja. Bin okay, mir also haben wir fün fünf Staffeln mit wie vielen Folgen jeweils? Warte mal, Champions of Champion, lass mich gerade gucken, 2017. Na, da waren es sogar zwei ja. Folgen. Also, wie es sind immer wie so, überhaupt gibt und ja, sagen wir zehn äh, Folgen pro Staffel und es gibt mittlerweile okay, zwölf okay. Staffeln. Oh, zwölf Staffeln, ja, ja. wow. Ähm, die, die ziehen das ziemlich durch, also das muss jetzt nicht so sein, dass da jedes Jahr nur eine kommt, sondern die machen da auch mehr. Mhm. Und, ähm, die, die haben jetzt ein bisschen Pause gemacht, Corona-bedingt, aber ähm, zwei Staffeln haben sie dann doch aufgenommen. Also da sind die Aufgaben, zum Teil waren das äh, Aufgaben, die sie halt schon viel früher aufgenommen haben, äh, da wo es halt noch keine Corona gab. Ähm, und dann sind halt in der, in der Live-Show im Studio sind keine Zuschauer. Zum Teil sind es auch äh, Aufgaben, die dann extra so gewählt sind, dass es halt kein Problem ist, dass man quasi Abstand hält und dass, ja, dass ja, irgendwie gut, ja. die Leute damit ähm, also regelkonform das dann umsetzen können. Ähm, merkt man aber manchmal und ist manchmal auch eine komische Einschränkung. Also gerade bei diesen Team-Tasks, die sie ja normalerweise eben dann zusammen machen und die halt echt auch immer noch witzig sind, weil sie noch eine andere Dynamik haben, mhm. da, da ist es oft ein bisschen eine Einschränkung, finde ich. Die machen aber okay. weiter, also es wird auch weiter Folgen geben und ähm, ich denke, die haben auch kein Problem, da immer noch Leute zu bekommen. Das sind ehrlich gesagt eigentlich auch oft äh, Leute, die ich überhaupt nicht kenne. Also 
Mhm. Ähm, nicht, dass die jetzt nichts gemacht haben oder sonst irgendwie einfach irgendwie spontan da jetzt ausgewählt werden, sondern das sind halt Leute, die jetzt, sagen wir mal, in Deutschland oder außerhalb von Großbritannien einfach nicht bekannt sind, weil sie nicht auftreten. Ja gut, die einzigen, die wir kennen, ist, weil sie mal in irgendeiner britischen Serie aufgetaucht sind, wie Doctor Who oder irgendwelche Nebendarsteller. Genau. In, in, in anderen Serien. Ja. Was würdest du jetzt sagen, wie viel von den, es sind immer fünf Kandidaten, ja. also fünf mal zwölf. Wie viel kennst du von denen so? Ein, zwei. Schätzungsweise? Also ein, zwei von denen pro, pro Staffel. Pro Staffel, ähm, okay. Mhm. Also, kannst du irgendwas empfehlen? Also gibt, ich weiß nicht, ob du alle zwölf geguckt hast, also alle Folgen, aber kannst du irgendwas sagen, wie guckt dir irgendwie die letzte Staffel an, die ist am besten? Oder sollen wir irgendwas lieber vor Corona gucken, weil es cooler ist? Oder... Was würdest, ich, jetzt, was würdest du mir empfehlen? Ich kenne davon ja nur die einzelnen Folgen, die du mir mal Also hast. dir speziell kann ich natürlich empfehlen, fang mit der ersten Staffel an, weil du willst eben nicht immer alles chronologisch sehen. Nee, nee, in dem <lacht> Fall muss es ja nicht unbedingt sein. Das ist, ich war, ich war gerade zwölf Staffeln das, was Nein, nein, ich, aber das war ja auch nur ein Gag. Also im Prinzip ist es egal, mit welcher Staffel du einsteigst. Ich würde dir empfehlen, einfach vorher zu gucken, ob du irgendjemanden der Leute kennst. Ähm, mhm. Zum Beispiel äh, vierte Staffel spielt äh, Noel Fielding mit, den kennst du wahrscheinlich. Mhm. Ja. Ähm, und dann könnte das ein Anreiz sein, dass du sagst, okay, den finde ich eh schon witzig oder so, dass du dann ähm, diese Staffel da einsteigst. Aber sonst gibt es da keinen besonderen äh, Grund. Was du auch machen kannst, weil ich sagen würde, das ist kein wirkliches Problem oder kein großer Unterschied, dass du dir ähm, aus der Taskmaster New Zealand ähm, eine Staffel anschaust. Das, sind, das ist ein anderer Taskmaster und ein anderer Assistent, aber die Dynamik ist ziemlich genau die gleiche und die Leute sind, ja, das funktioniert genauso. Das heißt, es ist eigentlich tatsächlich mhm. egal. Äh, also wenn du da jemanden kennst oder, oder eher Lust drauf hast, das anzuschauen, kannst du genauso machen. Okay, gut. Also, für also die alle, Sachen, die ich gesehen habe, die waren schon witzig, also die waren wirklich gute Sachen dabei. Ja, ich, es ist halt auch, also die die Folgen selber, die sind glaube ich auch immer nur so 20, 25 Minuten lang, ähm, die sind also relativ kurz auf alle Fälle und du kannst das halt einfach mal so reingucken, es ist ja keine Handlung, die sie jetzt irgendwie wegzieht, über über mehrere Staffeln hinwegzieht oder irgendwie was sich aufbaut, weil wir haben ja vorhin schon gesprochen, dass die Punkte kriegen, ist jetzt nicht so das Hauptding und Du kannst das anschauen und meistens sind halt ein paar Aufgaben dabei, die halt echt witzig sind. Und du lachst dich zum Teil total kaputt. Ähm, es sind auch natürlich auch ein paar langweiligere Sachen zwischendurch, muss man natürlich zugeben. Aber die meisten Sachen sind einfach super, super witzig. Und die, ähm, du hast es vorhin schon gesagt, die, die, die Leute nehmen das alle nicht so ernst und, und machen einfach mit bei dem Spaß. Und das... Mhm. Das spürt man, also das heißt, das ist so ein Gefühl, dass du sagst, die, die hatten halt einfach auch Spaß dabei und da, da, da macht es Spaß zuzugucken und da kann man einfach zwischendurch reinschauen, ohne dass man da großartig irgendwie das durchziehen muss, am Stück gucken oder sonst irgendwas, also gibt ja keine, keine Handlung. Ziemlich entspannt. Ja, ja das, mhm. das, hat, das, hat, das, das hat uns ähm, wirklich eben äh, immer wieder Spaß gemacht, dass wir da immer über die Zeit eben halt alle Folgen mal angeschaut haben. Mhm. Ja, eins von den letzten, den wir, glaube ich, geguckt haben, da war Johnny Vegas dabei und äh, den finde ich immer ja, witzig, ja. weil schon allein sein Look, ich meine, <lacht> der ist in Staffel 10 ist er dabei. Ja, ja, genau. Kann und der können. der kann sich selber nicht ernst nehmen, Was? das geht einfach nicht. Der tut er ja auch nicht und 
Ähm, <lacht> hinterher ist auch oft witzig, wie die Leute, also wenn sie sehen quasi, wie sie wie sie was versagt haben oder halt ähm, mhm. sich angestellt haben, dann ist auch cool, wie die dann damit, damit umgehen, also wie sie sich selber ähm, ähm, quasi dann nochmal niedermachen oder oder erst checken, was da was da schiefgegangen ist. Das ist ja, das ist so eine eigene Dynamik und ich, ich glaube, das liegt zum Teil eben an dem Setting, also mit dem Pseudo-Taskmaster, der das halt so streng quasi vorgibt, dem Assistenten, die der 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 den Taskmaster hinten und vorne reinkriegt und äh, ähm, den Aufgaben, die die eigentlich sinnlos sind, also absolut sinnlos sind, dass es so so ein, so ein surreales Setting eben ergibt, wo, wo so, ein, so ein Spaß überhaupt entstehen kann. Also es ist es ist, ist von vornherein nicht ernst irgendwie ähm, aufgebaut. Und ja, das ist, glaube ich, das, was es ausmacht. Also ich kann es jedem sagen, okay. einfach mal reinschauen, ja. ist, ist einfach einen Zugang zu kriegen und da kann sich jeder ziemlich schnell selber ein Bild davon machen. Also es gibt 95 Folgen. Ähm, die zwölfte Staffel startet im September. Mhm. Und es gibt halt ein paar Sonderfolgen wie so New Year's, äh, bla bla und so. Kennen wir ja von den politischen Sachen, dass die meistens so Weihnachtsfolgen <lacht> und irgend so ein Zeug haben. Ja. <lacht> ähm, ja, und die, und die Länge ist übrigens, also es war das 60 Minuten betitelt, aber da ist ja Werbung mit drin. Ach so, ja, dann ist sogar da länger, als ich dachte. Also wahrscheinlich 45 Minuten. Ja, ja. Naja. Ah, okay. Da. Würde ich, würde ich auch mal wieder mit äh, reingucken, jetzt wo du das so, Weil ich habe da gute Erinnerungen dran. Das <lacht> ist, ist, schon, ist schon wirklich witzig. Äh, ist, es, ist es auch konsistent witzig oder würdest du auch mal sagen, es kommen Folgen vor, die, naja, hätte man sich sparen können? Es ist natürlich blöd wegen dem Format und so. Ja, ne? ist Aber wird, ist, die, ist, es kon, ist es denn konsistent wirklich durchgehend? Also es gibt natürlich, äh, sagen wir mal, Staffeln, wo du, wo du einfach die Leute lieber magst oder wo die Leute mhm. durch bestimmte Skurrilität vielleicht auch einfach generell äh, schon witzig sind. Ähm, das liegt einem dann halt mehr als bei anderen Staffeln, wo du die die nicht so interessant findest. Aber insgesamt ja. hat es keine äh, wirklichen Schwächen, wo du mich gefragt hast, wie du okay. anfangen sollst. Würde ich auch nicht sagen, das ist irgendwie am Anfang besser oder später besser. Das ist einfach äh, durchgehend ziemlich okay, gut. Mhm. Super. So. Haben wir vier Serien durch, kommen wir mal zu was anderem, oder? Ja, äh, müssen wir mal Pause machen, mit Fernseh gucken, ja. vielleicht mal was spielen. Ich, ich, ich hief mal was auf meinem Tisch. Ich muss nämlich gucken, damit ich nichts übersehe an dem ganzen Ding. Das ist nämlich ganz schön komplex aufgebaut. Und zwar handelt es sich um Lego. Und zwar das Ghostbusters Ecto 1. Das hat es ja schon als kleines Modell gegeben. In Minifigurengröße quasi. Da kannst du auch Leute reinsetzen. Ähm, aber jetzt haben sie das große Creator-Set rausgebracht. Und zwar ähm, orientiert sich das an dem Aston Martin, an dem Ford Mustang und so weiter oder an dem London-Bus. Das sind ja alles die Modelle, die sich nochmal unterscheiden von den Lego-Technik-Modellen, die mit Technik-Bricks halt gebaut sind. Und ähm, auch, sagen wir mal, man kann immer ein bisschen so durchgucken, ne? so seitlich. Ist ja nicht immer ganz hundertprozentig verkleidet. Aber die Creator-Sets, wie der Aston Martin zum Beispiel, oder jetzt hier das Ecto, die sind ja immer voll aufgebaut. Das heißt, die sind quasi die, aus, die äußere Verkleidung, so die Karosse, ist quasi aus richtigen Bricks, die einfach hochgesteckt sind. Das ist so das Alleinstellungsmerkmal von den Autos. Und sie sind natürlich auch wesentlich größer als Minifiguren-Maßstab. Da kannst du hier keine Leute reinsetzen. Das ist das... 
Modell ähm, 10274 und es hat ähm, 2352 Teile. Äh, also über 2000 Teile für 200 Euro. Lego-Kenner wissen, ne, der, die Teile quasi müssen immer eine Dezimalstelle weniger in Euro kosten. Ähm, also 2000 Teile, 200 Euro wäre okay, verkraftbar. Wir haben hier 2300 ein paar zerquetschte. Also es ist dann tatsächlich mal einer von den besseren Deals von Lego. Ähm, so rein, damit man sich ein bisschen vorstellen kann, die Abmessungen, also jetzt äh, die, die Länge allein von dem ganzen... Ecto 1 ist äh, 47 cm. Das heißt, fast ein halber Meter, der vor einem steht, wenn man es aufgebaut hat. Das ist schon ordentlich und ist auch wesentlich größer als die anderen Modelle. Vielleicht bis auf den London-Bus, der war natürlich noch ein bisschen höher. Ähm, Ghostbusters Ecto 1. Ähm, das ist ein Cadillac. Und zwar das Mobil, mit dem sie äh, dieses dieser weiße Cadillac den sie in den, im ersten Film natürlich schon haben und äh, komplett umbauen zu ihrem Ghostbusters-Mobil. Das ist natürlich jetzt ein Film, den wir beide besonders gern haben. Ich glaube, das ist einer deiner Lieblingsfilme. Ja, ja, ne? auf alle Fälle. Auf, auf, auf welchem Platz war er, als wir die Lieblingsfilme besprochen haben? Uh, ganz weit oben, ganz weit oben. Ich ja, habe ja. hab den <lacht> hier irgendwo noch rumfliegen. Ich habe den letztens noch mal entdeckt. <lacht> Irgendwo Platz 1 oder 2, ja, glaube ja, ich. ich, ne? ich glaub, ah, hier ist er. Warte. Ja, ja, der war auf ersten Platz bei mir. Okay. Äh, und was würdest du denn sagen zu dem Auto? Ich meine, macht das für dich einen großen Teil von dem Film wirklich aus, dass sie hier so ein, so ein Wiegel gemacht haben, das äh, so ikonisch für den ganzen Film irgendwie steht? Ähm, also das gehört schon zu dem Gesamtpaket. Die haben in dem Film ja einen, einen extra, einen eigenen Style irgendwie erfunden und da gehört das Auto auch dazu. Es ist aber für mich, äh, weil du gesagt hast, es basiert ja eigentlich auf dem Caddy, für mich ist es mehr wie ein Fantasy-Fahrzeug äh, eigentlich. Mhm. Also das ist nicht für mich jetzt nicht ein, ein, ein Auto einer ex real existierenden Marke, sondern es ist mehr so das Ghostbusters-Mobil eigentlich. Ähm, ja, genau. Und das war es auch immer, also es ist ähm, auch das Schönste eigentlich jetzt von den ganzen, die sie so hatten über die Zeit. Mhm. Ja, ich, ich finde halt, es ist halt so frickelig, ne? Das hat so viele Aufbauten, ja, ja. Äh, die halt, die man halt zum Ghostbusten braucht. Ähm, und äh, es sieht halt einfach irgendwie total klassisch aus, äh, weil es halt ein Cadillac ist, ne? Das ist halt so ein Bonus einfach, dass sich so ein altes Auto dann genommen haben. Und das dazu gebaut haben, äh, umgebaut haben dann dazu. Und äh, es, es ist eines von den wenigen Autos aus Filmen. Ähm, da fällt mir eigentlich nur noch ähm, Back to the Future ein, ja. die ähnlich was das so gemacht haben. Ich meine, dann gibt es vielleicht noch, und das ist dann schon ein großer Sprung, aus ähm, Army of Darkness, aus dem dritten Evil Dead Film, noch, noch das Auto. Aber das ist bei weitem nicht so ikonisch. Und ansonsten fällt mir gar nichts ein, was nicht einfach nur ein Standardauto ist ja. und nicht umgebaut ja. ist. Weil zum Beispiel Christine hier, der, der Stephen King Film ist das, glaube ich, ne? Das ist ja einfach nur das Auto. Also da ist vielleicht, es hier vielleicht jetzt nicht, nicht Film, aber Fernsehserie, da wäre noch der, der, ähm Uh, Knight Rider, der, der Trans M ist es, glaube ich, was Stimmt. die umgebaut haben Stimmt. zu dem Kit. Der, der wurde auch noch, ja. Der ist ja schon auch sehr ikonisch, aber das ist kein Film mhm. jetzt, um bei deinen Beispielen zu bleiben. Na gut, Filmserie, da, ja. da bin ich nicht so picky. Ähm, auf jeden Fall haben sie hier mal ein richtig geiles Set rausgebracht, weil es sieht nicht nur genial aus, weil es halt 
einfach super schön ist und nicht so wie diese Lego-Technik, da stört es mich halt immer, dass man irgendwie durchgucken kann und das Innere sieht, ist natürlich Teil des Konzepts, ne? es soll ja auch ein bisschen technischer gebaut sein, aber hier, das, das ist einfach ein wunderschönes Vitrinenmodell, so ist das Ganze ja, also viele <lacht> Lego-Modelle mittlerweile ja, sind ja... es ist nicht so richtig bespielbar. Ja, genau, genau. Obwohl, äh, es hat einige Funktionen sogar mit drin, gehe ich dann auch gleich nochmal drauf ein, ähm, aber erstmal die Bauweise. Also ich habe ich hab jetzt schon einige Sachen in Lego gebaut. Immer wieder mal, nur so zum Spaß oder zur Meditation quasi, ne? so zum Abschalten. Und das, also hier hatten sie Bautechniken drin, die habe ich noch nie gesehen. Und ich könnte die auch gar nicht beschreiben. Ich habe hier Sachen gebaut zwischendurch, die dann komisch ineinander verschachtelt aufgebaut worden sind. Und wenn es nur irgendwie Karosserie war, die seltsam sich hochgezogen hat, oder geschweige denn von der Technik, die innen drin dann plötzlich irgendwelche Hebel hin und her schieben und so. Also äh, meistens habe ich überhaupt keine Ahnung gehabt, was das jetzt irgendwie mal darstellen sollen oder geschweige denn dann später, was das war, das ich gebaut habe, wie das überhaupt dann noch funktioniert. Selber aufgebaut, aber keine Ahnung, warum es jetzt so funktioniert quasi. Aber das ist echt faszinierend. Also ich glaube, man kann sehr viel lernen von dem Modell. Das ist ja das, was ich mir immer... Ähm, wenn wir ähm, Lego Masters gucken, die Fernsehserie, und da, da wird ja wesentlich wenig, also wird so gut wie gar nichts gezeigt, wie sie die Sachen ja, bauen. Ja. Ähm, und man sieht am Schluss einfach nur das Modell und denkt sich, wie kommt man drauf, das so hinzubauen? Also allein, dass es so cool von außen aussieht. Und hier, ich glaube, wenn du das Modell baust und wirklich dann interessiert bist an neuen Techniken, ist da einiges drin, das äh, zumindest für einen Laien wo man einiges noch draus lernen kann. Ähm, also von der Aufbautechnik her, es hat mich wirklich sehr positiv überrascht und ich habe bisher noch kein so Modell gehabt, das auf dem Level war. Ähm, denn jetzt kommen wir mal zu den, zu den paar Sachen, die ähm, tatsächlich bespielbar sind. Also man hat eine Lenkung. Oben ist so eine Lampe, die kann man drehen und dann kann man äh, die Vorderräder quasi lenken. Das ist schon mal super, dass sie das mit eingebaut haben. Dann kann man die Türen aufmachen. Die Türen haben sogar einen Anschlag, die gehen nicht nur bis komplett auf, sondern schlagen wirklich in einem ganz bestimmten Winkel an. Und das ist auch sehr interessant gebaut. Eigentlich total einfach, aber dass man Hinchplates so miteinander verkanten kann, hätte ich auch nie gedacht. <lacht> ich kann es jetzt unmöglich besser beschreiben. <lacht> also es gibt die Vordertüren und hinten dann noch eine Tür, die ebenfalls ähm, die hintere Tür, die man aufmachen kann. Und dann ist da ein Stuhl drin. Und den kann man, indem man eine bestimmte Taste drückt auf der anderen Seite, rausschießen. Also Kommt ja im der, Film auch vor, ja. Ja, mhm. Das ist äh, eine der kompliziertesten Techniken des Ganzen. Äh, dann kann man hier nur vorne noch aufmachen, äh, die Motorhaube. Und man sieht den Motor unten drunter. Der ist leider nicht beweglich. Also es gibt ja da ein paar Modelle, wo wirklich die Kolben sich bewegen und so. Aber hier in dem Cadillac-Motor kann man zwar ein paar Zahnräder drehen oder hier ähm, die Riemen quasi, die sind drehbar. Aber die drehen sich nicht, wenn man das Modell bewegt, also ja. fährt. Aber wer wahrscheinlich Aber trotzdem, klein, der Motorblock oder? sieht super aus. Ja, also der Motorblock sieht, sieht absolut genial aus. Das äh, Stilistisch halt sieht sieht's schön aus. Ähm, man kann hinten noch das Heck aufmachen und dann ist da noch ein kleines ähm, Gefährt drin. Und zwar ein, eine erfahrbare Geisterfalle. <lacht> und äh, die kann man dann auch, indem man ein bestimmtes Teil rauszieht, geht unten eine Klappe auf und sie fährt unten an dem Auto raus. Oh, also cool. quasi aus dem Heck quasi kommt sie rausgeschossen. 
Und dann haben sie noch eine sehr schöne Funktion und zwar, wenn die Hinterräder sich bewegen oder das ganze Auto, dann dreht sich obendrauf eines von diesen Sensoren im Kreis und ein anderes geht immer so hin und her. Ah, cool. Also da haben sie noch schon schöne Beweglichkeiten mit drin. Was jetzt so ein bisschen Kritik vielleicht noch wäre, ist, hier und da sieht man mal, wo sie eine Kante, so mit den Spalt aufgelassen haben in der Karosserie. Sehe ich jetzt nicht, wie man es anders hätte lösen können. Ich meine, es ist, ist und bleibt halt Lego. Das heißt, man kann nicht alle Formen nachbilden, selbst bei der Größe von dem Modell. Äh, kann man absolut verstehen. Ähm, es sind Aufkleber dabei. Ich habe ein paar drauf gemacht. Ähm... Ich habe, glaube ich, sogar ein paar mehr drauf gemacht, als es nötig gewesen wäre, sehe ich gerade, weil es gibt Steine, große Steine, äh, wo das Ghostbusters-Symbol drauf ist. Das ist ein Print. Ah, das ist aha. sehr schön. Das Einzige, was wirklich stört und was man wirklich eigentlich als Aufkleber dann drauf machen muss, und ohne dass es wirklich ein Abfall von der von der Wertigkeit des ganzen Modells, wie es da steht, ist, sind die, ähm, die Kennzeichen. Ja, okay. Und das ist halt schade, die braucht man schon, wenn da eine leere Fliese drauf ist, sieht scheiße aus. Ja. Es gibt dann noch ein paar so ähm, äh, Achtung, Gefahr, Explosion, bla 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 Aufkleber, die habe ich zwar drauf gemacht, aber wären gar nicht nötig gewesen. Und auf dem ganzen Aufkleberblock ist noch extrem viel Rostflecken. <lacht> die habe ich, hab ich alle weggelassen, weil die sind albern. Ich hatte es lieber unrostig und dann spare ich mir auch die Aufkleber dafür. Es, äh, also Ecto 1 ist es quasi angelehnt, glaube ich, an die neuen Filme, wo das überhaupt keinen Sinn macht. <lacht> ich meine, das Ding ist für mich aus dem ersten Film, so wie es da steht. Ja, aber es war ja auch da schon eine alte Karre. Das fand ich ja auch schon witzig. Das war ja kein, hm. es war, ich meine, in den ähm, 80er Jahre, da war das, das war dort ja schon quasi ein Oldtimer. Das stimmt, ja. Das war es auf jeden Fall. Vielleicht war es auch rostig, aber. Ich brauche diese Aufkleber dann nicht drauf. Das ist doch albern. Nee, das verstehe ich, das verstehe ich. Also für mich eine absolute Empfehlung, wer sowieso Ghostbusters-Fan ist und die mh, 200 Euro natürlich nicht ausgibt. Ne? Ich meine, das Ding kommt in den normalen Handel. Also äh, kann man definitiv einen hohen Rabatt rausholen, wenn man nur ein bisschen Geduld hat. 150 vielleicht oder so. Wäre wär vielleicht so eine Empfehlung, dass man mal anpeilen kann. Und dann ist es immer noch eigentlich für die Masse an Steinen und für die Größe des Modells ein recht guter Deal. Also das heißt, es ist kein Exklusivmodell. Das ist, es wird also ähm, zumindest mal ähm, in den in den zwei großen Ketten, die immer alles eigentlich fast alles vertreiben von Lego, da wird es definitiv auftauchen. Ich kann es eigentlich nicht garantieren. Ne? Ich meine, immerhin haben wir hier noch ein Lizenzmodell, das von einem Film ist, der schon 30 Jahre auf dem Buckel hat, ne? glaube ich, oder? Müsste hinkommen. Oder sogar noch älter ist. Also es ist, ist immer schwer abzuschätzen. Ja klar, wir sind Fans. Aber wir sind ja also auch... Also war glaube ich 84 äh, mhm. Ghostbusters. Ich kann das immer ein bisschen schwer einschätzen, ob das auf dem Markt gut ankommt. Ich meine, klar, bei uns, wir sind die Nerds. Wir sind die die absolute Zielgruppe. Ich, ich bin Zielgruppe Nummer 1. Und du auch. Ja, also sagen wir mal so, ich denke, das ist kein so großes Risiko gewesen oder oder viel Überlegung, weil du hast ja vorhin schon gesagt, das war jetzt ja nicht das erste Lego mhm. ähm, Ghostbusters Modell. Ähm, Gerade es gab den Ecto 1 ja sogar schon mal und dann gab es auch die modernere Fassung auch auch nochmal als Modell. Ähm, es gab das das äh, diese alte Feuerwehr von mhm. von ähm, 
auch von Lego, auch ein Riesenset. Stimmt, und ich da denke, können da haben sie die schon, schätzen, na, wie viel sich genau, das verkauft. Genau, da ja. haben die schon gut gewusst, ob das jetzt zieht oder nicht. Also das war das war kein Risiko. Ja, bei mir ist es eher so die Frage, kommt es wirklich in die Läden da rein oder bleibt es irgendwie im, im Lego-Shop online? Weil da kannst du halt keine Rabatte rausholen. Ne? Ja, da das weiß sich, ich Da tut sich ja. so gut wie nie was. Außer du wartest auf doppelte VIP-Punkte. Das ist das Einzige, was man machen kann. Ja, Aber dass das hier kein, kein Exclusive bleibt... Ähm, sondern halt zumindest mal im Kaufhof irgendwann stehen wird, dann wenn die auch mal einen Rabatt machen. Das ist halt, es ist wie immer bei Lego, ist es eigentlich nur eine Geduldsfrage. Und wer es jetzt nicht sofort haben muss, der kann halt noch ein paar Euro rausholen dann am Schluss. Ja, das stimmt. Und wirst, wirst du es dir holen? Du bist ja eigentlich der, der größere ähm, Fan als ich, ne? Ähm, ja, ich, ich hab's schon. Okay. Ähm, <lacht> aber ich hab's nicht aufgebaut, deswegen konnte ja. ich jetzt da relativ wenig mitreden, äh, wie es zum Bauen ist und wie es jetzt im Detail aussieht. Ich habe ich hab, äh, das Set halt noch äh, unausgepackt. Mhm. Und ähm, ja, das wird auch erstmal so bleiben. Du kennst da meine Strategie. Ja, die, ja. Äh, aber ja, das war natürlich eins, das, wo, das, wo ich, wo ich selber auch haben wollte und auch eins, wo ich denke, dass es ähm, etwas ist, was für Sammler interessant ist. Ja, ähm, es gibt ein schönes Video natürlich vom Held der Steine, der das kritisiert hat. Da kann man es natürlich auch noch sehen, das ist ja immer die Empfehlung. Guckt euch das auf jeden Fall an. Er kritisiert ein bisschen, also zumindest mal, ähm, er, er lobt, dass die Weißtöne an dem ganzen Set. Lego scheint ein bisschen ein Problem zu haben mit Weiß. Dass ab und zu mal so innerhalb von einem Set die die Farbvarianz des Weißen nicht so gegeben ist. Ähm, hier soll es weniger schlimm sein als bei anderen Modellen als zum Beispiel bei dem Porsche, der ja auch ein Creator ist. Ähm, ich habe den Porsche nicht, kann ich jetzt nicht vergleichen, aber ich habe es mir gerade mal angeguckt nicht, ja. und ich sehe ich seh hier beim Ecto 1 keine Unterschiede. Und ähm, ich habe es jetzt nicht in die Sonne gestellt, äh, deswegen weiß ich nicht, wie sich es dann tut, aber für, für jemanden, der es in die Vitrine stellt und dann kommt jemand vorbei und guckt es mal schnell an, nicht sichtbar, dass da irgendwie Qualitätsmängel dran wären. Die, die andere, den anderen Kritikpunkt, ähm, den er auch gesagt hat, der Held der Steine, war natürlich, dass es keine, kein, keine Belichtung gibt, also keine Leucht, keine Verdrahtung, keinen Sound, was ich sehr gut angeboten hätte. Wundert mich überhaupt ja, das nicht, stimmt, das hat Lego ja. noch nie gemacht. Also von daher, es gibt ja Leuchtbricks, aber die muss man noch an, antasten. Ähm, es gibt natürlich Sets im Netz, also dann kauft man sich da was. Das, das bin ich schon gewohnt von Lego, dass wenn du wenn du Licht und Sound haben möchtest, dann musst du von von einem Drittanbieter dir irgendwas holen. Ja. Das bietet sich hier eigentlich sehr schön an. Wobei es, also ich würde es nicht machen, weil ich da allgemein so bin, dass ich da niemals drauf drücken würde. Bis auf einmal am Anfang. <lacht> und dann steht's drin das heißt, und, die, und die Batterie läuft irgendwann das aus. Das ist für dich dann kein Mehrwert. Nee, es ist, für mich ist es ja auch ein Dekomodell. Und ich, drück ja. da, ich, ich will ja nichts leuchten haben die ganze Zeit in der Wohnung. Also es ist ein netter Gag, <lacht> aber ich würde es halt nie benutzen. Und dann, für mich, für mich reicht es so. Das ist okay. Habe ich auf jeden Fall sehr gefreut, dass er das Modell gemacht hat. Weil gerade in der Größe mit dem äh, Vergleich zu den anderen Autos wünsche ich mir eigentlich sogar ein paar mehr. Weil das, das ist so, das sind die schönsten Modelle für mich. Die Creator-Modelle. Und natürlich die, die Ideas-Modelle, wo sie noch, noch äh, coolere ja, die Ideen ich, haben. Ja, die finde ich eigentlich die besten, ja. ja. Ja, ja. dann gehen wir weiter in den Themen und du hast äh, ein bisschen Podcast gehört. Ja, ähm, Podcast hat man ja eh auch öfter immer mal wieder hier bei Nerdwana. 
Und ich habe äh, zu einem Thema, was wir schon mal besprochen haben, und zwar Disc Golf. Das ist jetzt noch gar nicht so lang her, dass wir das Vorletzte da zusammen, die, ja genau, ähm, hier mal hatten, habe ich ähm, Podcasts äh, gesucht, beziehungsweise, ich weiß gar nicht, ich bin, glaube ich, eher sogar zufällig drauf gestoßen. Und zwar äh, zwei Stück und einen möchte ich jetzt mal besonders vorstellen. Das ist äh, Paartherapie. Ist natürlich eine Anspielung jetzt vom Namen her auf äh, Paar. Also das heißt äh, die, die vorgegebene Anzahl von Würfen für, für so eine Bahn. Ähm, ich denke, das haben wir letztes Mal dann schon oder als wir über Disc Golf gesprochen haben, schon besprochen. Der Begriff und bei der Golf ist, auch, ja. ja, genau. Und der wird eben von zwei Deutschen äh, gemacht. Ist auch ähm, ja, vielleicht eher ein bisschen selten. Disc Golf ist jetzt in Deutschland nicht so riesig groß, aber äh, und überhaupt ähm, so Podcasts zu spezifischen Themen ist ja oft so, dass man im Englischen da sehr schnell sehr viel mehr findet. Aber hier ein deutscher Podcast von äh, Dominik Stampfer und Benedikt Heiß. Das sind beides ähm, ja schon seit sehr langen Jahren äh, Disc Golf Spieler. In Deutschland spielen auch viele Turniere, spielen ähm, deutsche Meisterschaft mit, werden auch, also haben und werden auch dieses Jahr wieder in der Europameisterschaft mitspielen. Und die haben zusammen, also die kennen sich auch schon länger und die haben jetzt zusammen dieses Jahr, irgendwann am Anfang dieses Jahr, haben sie angefangen, diesen Podcast aufzunehmen. Haben sich vorher auch ein bisschen überlegt, was sie da eigentlich machen wollen. Ähm, hatten vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit als äh, üblich, weil halt viele Turniere eben nicht stattgefunden sind, äh, Corona-bedingt und so weiter. Ähm, und die gehen das Thema Disc Golf an, indem sie sich, ähm, ja, oftmals ähm, einfach erstmal unterhalten, wie sie selber gerade, äh, was sie selber gerade in dem also Umfeld Disc Golf eben unternehmen, wie ihr Training gerade so aussieht, wie sie, wo sie gerade gespielt haben, ähm, vielleicht manchmal auch über ihre Vergangenheit, also mit einer Folge kann ich mich erinnern, mit welchen Discs sie so angefangen haben. Ähm, und manchmal versuchen sie aber auch äh, bestimmte Themen ähm, rauszuarbeiten und sich da ähm, also auszutauschen. Dominik Stampfer, was geht ab? Tag 1, EM, Konopiste, Tschechien, 2021. Was geht? Was geht? Ja, wir sitzen hier und nehmen äh, unsere Folge auf. Ähm, ja, es ist viel passiert. Es ist der erste Tag. Der erste Tag ist immer sehr ereignisreich, sehr aufregend. Äh, natürlich wird an anderen Tagen auch gespielt, aber der erste <lacht> Tag ist immer besonders. Ich finde, der, der zweite, dritte Tag geht immer so ein bisschen unter. Ähm, deshalb erster Tag immer ganz, ganz besonders, weil es gibt ja auch so ein bisschen die Richtung vor, wohin sich das Turnier entwickelt. Ähm, da kann ich von meiner Seite nicht so viel gute Nachrichten, <lacht> Nachrichten verkünden. Ähm, aber wie, wie geht's dir denn? Wir machen das jetzt hier nicht so äh, hin, hin, her, Ping-Pong, sondern du äh, kannst hier gleich mal sagen, wo denn dein Turnier hingeht. Mein Turnier wird sich noch in eine deutlich bessere Richtung entwickeln, so. um mal positiv eingestellt zu sein. Das ist in der Tat der Fall. Ich habe mir 
ähm, nach meiner Runde schon einige Gedanken gemacht. Ich muss so ein bisschen gucken, dass ich meinen, meinen Körper noch in Schuss bekomme. Ähm, wenn ich das hinbekomme, dann habe ich wirklich noch einige, noch einige Rechnungen offen mit dem Parcours. Und äh, habe da viel gut zu machen in den nächsten hoffentlich drei Runden. <lacht> Für mich ist noch nicht so ganz sicher, dass ich eine vierte Runde habe und ins Finale reinkomme. Ähm, der ist nicht lang, die, die halten das begrenzt auf eine Stunde und ähm, was für mich interessant ist, also es sind zwei Sachen, natürlich erstens, weil ich jetzt Disc Golf halt allgemein interessant finde, dass ich da seit, ja irgendwann letztes Jahr eben auch selber das hobbymäßig mache und durch die beiden hier einen Einblick bekomme, äh, den, ich, den ich eben jetzt bisher nicht hatte, auch Verständnis bekomme, das ich nicht hatte, äh, die die ähm, Erzählen halt auch, wie Turniere funktionieren oder eben auch mal, was bestimmte Scheiben jetzt, wie die funktionieren. Zum Beispiel, was ich überhaupt nicht wusste, ist, dass die Scheiben sich ähm, über die Zeit verändern. Das heißt, also wenn man eine Scheibe kauft, nagelneu, dann verhält die sich anders, als wenn man sie eine Weile schon mal benutzt hat. Und über die Zeit wird es sogar immer noch ähm, sich verändern. Ähm, also der eine von den beiden zum Beispiel hat gesagt, er, er, er mag überhaupt keine neuen Scheiben. Ähm, die fühlen sich dann immer irgendwie nicht richtig an. Er muss dann irgendwie die sich zwingen, sozusagen die ein paar Mal zu spielen, dass sie sich dann irgendwie gut anfühlen und auch aus seiner Sicht quasi die, die eigentlichen Flugeigenschaften bekommen und dann kann er sie überhaupt erst richtig verwenden. Oder dass halt nach, wenn sie zu alt werden, die Scheiben dann, dass sie dann, dann nicht mehr richtig funktionieren. Das war für mich zum Beispiel komplett neu, hatte ich überhaupt noch keinen Einblick. Ähm, und ähm, die, ja, die, die sind aber deutlich professioneller als, also es sind keine Profis, die machen das auch amateurhaft, aber die machen, sie sind, sind auch gesponsert ähm, von ähm, äh, Diskherstellern und äh, weiß nicht genau, was das bedeutet, aber eben fahren eben viel auf die Turniere und präsentieren natürlich dann da auch die Sponsoren, weiß nicht, vielleicht kriegen sie Geld, vielleicht kriegen sie Ausrüstung, keine Ahnung, aber auf alle Fälle kriegen sie Unterstützung. Ähm, und dafür bringen die halt natürlich auch Leistung. Das heißt, die, die ähm, trainieren richtig, also einfach nur äh, sportliches, körperliches Training oder eben auch das, das Golfwerfen selber. Da machen die halt mal in einem Session äh, 200 Putts oder sowas. Das ist für mich, also ja, ich habe eigentlich Spaß, wenn ich wenn ich spielen kann. Ich, ich mache jetzt nicht direkt äh, Training oder so. Also habe ich bisher noch nicht so richtig gemacht auf alle Fälle. Kann vielleicht noch kommen, keine Ahnung. Aber es ist halt ein ein ja, aber es ist halt ein Einblick, den der auch die Szene in Deutschland ein bisschen zeigt. Also die kennen natürlich viele Leute und gerade jetzt in einer der letzten Folgen haben sie da war in, in Berlin ein Turnier, das Berlin Open. Da haben sie einfach davor so ein bisschen erzählt, wie sie sich darauf vorbereiten und danach einfach auch nochmal ähm, erzählt, wie das Turnier jetzt war, was so passiert ist, wie sie es erlebt haben. Ähm, der eine lebt in Berlin, der hat also auch die Veranstalter gekannt, hat auch geholfen ein bisschen beim Aufbauen. Ähm, und äh, der andere, also die waren beide relativ gut. Der eine, glaube ich, auf Platz 6 äh, und der andere sogar noch besser. Also das heißt schon, dass die da wirklich bei den, bei den wirklich guten mitspielen. Ähm, die kennen auch international ähm, Discord-Spieler, weil gerade in Europa halt äh, so eine Szene außerhalb von Deutschland ziemlich groß ist. In Finnland zum Beispiel sind viele da 
da gehen die auch auf Turniere, Turniere hin. Also es ist auch sowas, wo, wo halt einfach Einblicke für mich sich ergeben, die, die ich da selber nicht habe, weil ich halt da jetzt in der Szene da nicht so drin bin, weil ich die Kontakte gar nicht habe. Und wie gesagt, auch nicht weiß, ob ich das will. Aber es ist halt schön, das, das zu erfahren. Und die, die erzählen das einfach ganz nett. So, die, die haben ähm, sehr, ja, ehrliche und, und äh, spontane ähm, äh, Erzählweise. Das, das macht also auch Spaß, dazu zu hören. Die haben ähm, oft äh, während der Sendung auch, dass sie mal auf so ein Thema eben kommen, wo ich vorhin angesprochen habe. Ähm, das, das macht also Spaß, dazu zu hören. Und dadurch, dass sie manchmal eben auch aktuelle äh, Ereignisse begleiten, ähm, ist hat es auch so einen gewissen äh, so eine gewisse Aktualität, die die jetzt auch äh, quasi also jetzt war zum Beispiel die eine Weltmeisterschaft in den USA, das haben die sich auch angeschaut, die waren nicht dort, aber die haben sich halt die die Berichterstattung eben angeschaut und ähm, dann gibt es jetzt eine Folge, die letzte, die ich noch nicht gehört habe, weil ich es noch nicht gesehen habe wo sie eben drüber sprechen, wie das da abgelaufen ist, wer gewonnen hat und, und was, was halt herausragend war sowas. Und das ist schon so eine, so eine Art ähm, ja, Begleitung eben auch von dem, was aktuell im Discord passiert, wo, wo ich halt auch nochmal einen zusätzlichen Mehrwert empfinde. Ähm, ja, also wer sich für Discord wirklich interessiert, würde ich sagen, sollte da unbedingt mal reinhören, weil man wirklich sehr viel lernen kann von, von den beiden, was die erzählen und äh, wie die das Thema angehen. Es ist aus meiner Sicht schon ein bisschen zu zu professionell. Also habe ich ja schon mhm. gesagt, die, die wenn, so, wenn die jetzt in der ja. deutschen Meisterschaft oder oder auf, auf solchen Turnieren so hoch abschließen, das ist für mich ja kein Wunder, dass man da auch hintrainiert auf sowas, also dass man da wirklich sehr viel Zeit investiert und eigentlich sonst nicht so viel macht. Und ja, das ist nicht das, was ich will, aber ähm, das, wenn man das weiß, dann kann man auch verstehen, dass sie das so durchziehen. Ich meine, Erfolg haben sie ja dann. Und oft sind dann Sachen, die... Also ich würde mir wünschen, dass sie vielleicht manchmal mehr noch auf, auf Einsteiger eingehen. Also dass die halt Sachen noch ein bisschen auf einem niedrigeren Niveau äh, erklären Mhm. Ähm, weil mir das halt dann fehlt. Ich meine, so mit der Zeit reimt man sich da auch viel dann zusammen, ist klar. Und, und manche Sachen, die, die ich am Anfang als sehr uninteressant äh, empfunden habe, kann ich dann auch ein bisschen nachvollziehen mit der Zeit. Aber das fehlt mir so ein bisschen, dass sie, dass sie, dass sie mehr auch für Einsteiger machen. Machen sie schon. Die haben auch mal eine äh, Folge, wo sie erzählen, was für Discs man jetzt als Einsteiger verwenden sollte. Kein Thema. Aber ja, vielleicht einfach mal interessante Kurse äh, äh, beschreiben, die es in Deutschland so gibt oder ähm, ja, ich weiß nicht, auf was man am Anfang mehr achten soll. Ich war keine Ahnung, aber das fehlt mir so ein bisschen vielleicht. Mhm. Insgesamt ähm, sehr cool ähm, und die, die machen es auch, auch podcastmäßig gut, also gute Audioqualität auch und ähm, macht Spaß zuzuhören. Ähm, machen auch sehr viel sonst auf sozialen Medien, also machen äh, ab und zu auch Videos oder sowas, wo man ein bisschen gucken kann. Ähm, es ist, ist interessant. Haben die Werbung mitmitteln, weil du gesagt hast, die werden gesponsert? Nee, haben sie äh, absolut gar nichts. Okay. Ähm, die machen das nur für sich erstmal, also der Podcast ist jetzt nicht gesponsert in dem Sinne. Ähm, ja, da kommt keine Werbung. Mhm. Ja, also Paartherapie, 
ist zu empfehlen, wenn man sich mal über die deutsche Disc-Golf-Szene informieren will. Und dann habe ich noch eine vereinzelt mal in den anderen äh, Podcast reingehört, zum Thema Disc Golf auch wieder, deswegen passt jetzt ganz gut zusammen. Und zwar äh, Running It äh, with Nate Sexton heißt der Podcast. Da geht es äh, um Nate Sexton, der in dem Podcast also quasi mit äh, Jared Orr, der aber mehr so Art Moderator in dem Fall macht, äh, eben auch über Disc Golf redet. Und ähm, das ist jetzt ein Amerikaner, das heißt, ist auch Englisch und der begleitet eben mehr so die Szene in Amerika. Die machen das so, die laden oft auch Gäste ein, das heißt, die haben dann immer irgendwelche anderen Disc-Golf-Spieler oder, oder äh, Größen im Disc-Golf-Sport, die dann äh, für eine Episode mit dazukommen, die, die dann auch über die Geschichte erzählen, über sich selber was erzählen, über ähm, besondere Beziehungen zu Nate Sexton irgendwas erzählen. Ähm, Einfach über die Entwicklung auch in USA, die dort jetzt auch also ähm, über die letzten Jahre sich wirklich stark verändert hat. Ähm, das heißt, es ist immer sehr viel professioneller geworden, sehr ähm, sichtbarer auch. Äh, das heißt, es war nicht mehr so ein, so ein Spaten oder es ist nicht mehr so ein Spartensport, sondern es wird auch wirklich auf großen Sportsendern mittlerweile übertragen. Ähm, das ist also auch schön, da das, das zu hören. Aber ich muss sagen, ich habe dort mir eigentlich die Episoden ausgesucht, wo ich die Gesprächspartner besonders interessant fand. Also wo ich, wo ich, ähm, und der kommt jetzt auch ähm, genauso wie Paartherapie, haben wir glaube ich nicht gesagt, äh, in so einem wöchentlichen Rhythmus. Und das war mir dann bei dem äh, Running It einfach ein bisschen zu viel. Da habe ich mir lieber die rausgepickt, wo ich... Ähm, ja, wie gesagt, interessante Gesprächspartner ähm, vermutet habe und das dann angehört. Die, äh, gibt's, den gibt es auch noch nicht so lange, der hat auch dieses Jahr angefangen. Das heißt, man kann da auch äh, quasi die Anfänge noch mithören, wenn man möchte. Momentan 28 Folgen. Ähm, ist eine andere Herangehensweise, ist auch ein bisschen mehr wie eine Show moderiert, dadurch, dass eben der, der Jared das, das Ganze... Äh, begleitet und eben manchmal moderiert, weil es halt mehrere äh, Gesprächspartner gibt. Ähm, ist ein bisschen eine andere Art, aber ähm, wird auch viel erzählt und wenn man jetzt Disc Golf quasi auf, auf YouTube oder so ähm, schon mal gesehen hat, dann sind es eigentlich hauptsächlich äh, US-amerikanische Spieler, die man da sieht, die eben in den dort großen Turnieren spielen. Das, und wenn man die Leute dann, ich sage jetzt mal, privat oder halt eben in diesem Podcast nochmal hört, dann ist schon manchmal cool, dann noch einen Einblick zu bekommen, was die jetzt motiviert, wo die herkommen, wie die zum zum Sport äh, äh, eben stehen und auch wie die untereinander eigentlich ähm, die, ähm, also es gibt da wenig große Konkurrenz, die die das sind meistens irgendwie, kannst du sagen, eigentlich äh, Kumpel oder gute Bekannte, die da miteinander auf so diesen Turnieren spielen. Und das war für mich zum Beispiel auch faszinierend, das, das zu hören. Das, das stellt man sich ja nicht unbedingt so vor, wenn man, wenn man jetzt aus, aus anderen mehr oder weniger professionellen Sportarten das mitbekommt und das sind da alles Profis, also die leben vom Discolf, dann ist da schon immer ne, doch eine sehr starke Konkurrenz vorhanden. Und hier beim Discolf, ich meine, die, die kennen sich alle, die sind oft Kumpels, wenn die unterwegs sind, obwohl die auf Turnieren gegeneinander spielen, sind die dann zusammen in den, in den Staaten unterwegs und haben einen Tourbus, wo sie dann von einem äh, 
Turnier zum nächsten fahren. Das, das war für mich auch überraschend, das, das zu hören. Und ähm, wenn man da ein bisschen einen Einblick haben will, dann kann ich das eben empfehlen. Nate Sexton ist auch ein total netter Typ. Das heißt, er erzählt es auch immer sehr nett, äh, hat ähm, auch ein sagen wir mal, vielleicht mittlerweile so einen gewissen Abstand dadurch, dass er schon so lang dabei ist. Ähm, ist aber immer noch bei den, bei den Top-Spielern mit dabei und das heißt, es hat auch Hand und Fuß, was er erzählt. Also es ist jetzt nicht, nicht irgendwie so ähm, ja, einfach nur seine Meinung, sondern das ist schon auch wirklich so, wie es da abläuft. Mhm. Also so mein Beitrag heute zum, zum Thema Podcast mit dem Spezialbereich Disc Golf. Ähm, ich spiele immer noch, wenn ich kann, äh, mhm. vielleicht, ja, so im Schnitt einmal die Woche, wenn es irgendwie geht, macht mir auch immer noch Spaß und ich äh, lerne auch immer noch unglaublich viel und da haben mir gerade diese beiden Podcasts auch, ein, auch einen Einblick gegeben, wie der ganze Sport eigentlich äh, funktioniert. Ich meine, das ist nicht relevant für den Spaß, den ich damit habe, aber wenn man sich für irgendwas interessiert, dann will man ja auch immer ein bisschen Hintergründe kennenlernen und da, ähm, haben mir diese beiden Podcasts also wirklich ähm, schon interessante Einblicke gegeben. Wir haben selten Podcasts in letzter Zeit, ne? Aber das, äh, wir sind halt meistens übersättigt mit den Sachen, die wir sowieso die ganze <lacht> Zeit hören. Und äh, es fliegt halt selten einer raus, weil man dann doch meistens immer irgendwie so seine, seine typischen Sachen halt hört. Ne? Und es ist ja nicht wie Fernsehserien, das in Staffeln ist, sondern es läuft ja meistens gnadenlos durch, ne? Und jede Woche dann hier sein Logbuch Netzpolitik ist halt dann schon ein Hammer, ne? wenn dann das nicht der Einzige ist, den du wöchentlich hörst. Also ich habe halt einfach keine Zeit. Ja, ja, es gibt Podcasts, die machen auch mal Sommerpause und ja. vielleicht ist das eine Gelegenheit, woanders mal reinzuhören. Das heißt ja nicht, dass man da anfangen mhm. muss und dann sich eben so einen wöchentlichen äh, Pflichttermin quasi in seinen Podcast-Catcher reinholt. Aber man kann eben auch mal in Sachen reinhören, die man, die man einfach nur mal so was hören möchte. Ja, das wäre vielleicht man muss für diesen Sommer. Ja. ja, genau. Aber da wäre jetzt das ja vielleicht eine Empfehlung, genau. dass man genau. da mal äh, zuhört, um einfach mal in ganz andere Bereiche reinzukommen. Mhm. Ja, ich hole dann meistens in solchen Sommerpausen mit anderen Podcasts auf, von denen sich <lacht> über 100 Folgen angesammelt haben. <lacht> Die, die halt nicht ja, aktuell sind, wo ja. es um alte Computerspiele oder sowas geht, dann ist es vollkommen kenn ich egal. Kenne ich auch, ja, kenne ich auch. Ja, <lacht> gerade die, wo es nicht wichtig ist, dass man sie aktuell genau. hört, die, ja. die sammeln sich dann immer ein bisschen und dann, ja, ja, ich kenne das. Ja, das ist halt, Podcast hat man halt ganz schnell zu viel, wenn man mal so richtig anfängt ja. damit. Ja. Ja, okay, gut. Ich muss jetzt aber leider sagen, das ist halt einfach nicht so mein Thema. Ne? Also ich habe gern gespielt, als, als ich bei dir war und ein bisschen ausprobiert. Aber da bin ich jetzt nicht tief genug drin, dass ich... Ich habe mal reingehört, muss ich allerdings sagen, in, in beide Podcasts. Und so viel kann ich sagen, sie hören sich sympathisch an. Sie, sie können reden. Und das ist ja das ist ja schon mal Punkt <lacht> das Nummer ist für eins, Podcast, der stimmen muss. Für einen Podcast <lacht> wirklich wichtig, ja. Ja, ja. Okay. Gut, ähm, dann kommen wir mal ein bisschen zur Musik. Ähm, ich habe eines mitgebracht und bei den Previews, da hole ich dann nochmal so richtig aus. Ähm, aber es gibt jetzt ein neues Album von Poppy. Die habe ich schon mal vorgestellt, und zwar in Nerdwana 102. Ähm, ich wollte schon sagen, ist nicht ganz so lang her, aber naja, 102 ist wahrscheinlich zwei Jahre her bei unserer Veröffentlichungslänge im Moment. Also ich gelobe Besserung. Aber in 102 habe ich das Album I Disagree von Poppy vorgestellt. 
Ähm, das war ihr drittes Album und das erste Album, wo sie so richtig hart geworden ist und so richtig Metal-Elemente und Rock-Elemente mit reingebracht hat, wo sie vorher ja nur Pop gemacht hat, der immer irgendwie komisch war. So richtig, so, so ein bisschen seltsamer Pop mit so Anspielungen, die so selbstironisch waren und so weiter. Ne? Also Poppy hat aber ja eigentlich... 2014 angefangen auf YouTube, hat äh, so gemacht, als ob sie eine Androidin wäre und hat so ganz kurze Videos aufgenommen, wo sie so eine monotone Stimme irgendwas sagt. Und dann schon ein Jahr später, 2015, hat sie angefangen mit Musikvideos. Dann kamen hier die zwei Alben raus und dann als drittes Album I Disagree, wo sie eben ein bisschen härter geworden ist. Das, das Album fand ich total super, 2020 kam das und ähm, war halt einfach eine Mischung aus Metal und Pop. Und das gibt's ja so gut wie nie. Ähm, und dann... Ähm, kamen kam zwei besondere Alben dazwischen. Äh, und zwar Music to Scream to war ein experimentelles Album, wo sie kaum gesungen hat und wo eigentlich hauptsächlich Neues war. Also ich habe es mir einmal angehört und das hat mir dann schon gereicht. Ähm, und dann kam A Very Poppy Christmas, wo sie ähm, Weihnachtssongs aufgenommen hat, die aber nichts Besonderes sind einfach. Deswegen möchte ich da gar nicht mal so viel drüber sagen. So, und äh, jetzt habe ich lange gewartet. Naja, okay, ist jetzt ein Jahr her, seit Disagree rauskam. Aber sie hat es halt angekündigt, dass ein neues Album kommen soll. Und es hat sich schon auch angekündigt, dass, äh, dass es anscheinend wieder weiter in die Richtung geht. Da habe ich mich halt sehr drauf gefreut. Und jetzt kam leider kein ganzes Album, sondern eine EP. Aber trotzdem, es sind fünf Songs und die sind alle super. Ähm, Poppy Eat NXT Soundtrack. Ähm, die, die erste Frage ist natürlich, äh, wie Soundtrack? Was ist das für ein Soundtrack? Ähm, das muss man erstmal wissen. NXT Soundtrack, NXT ist kein Film. NXT ist eine Wrestling Promotion. Und zwar eine Untergruppierung von der WWE. Also so eine eigene Liga quasi. Und anscheinend ist sie Wrestling-Fan und ist da auch ein paar Mal aufgetreten. Ähm, quasi okay. im Ring, im Ring zu Corona-Zeiten und so hat sie halt ein paar Songs <lacht> gespielt oder hat halt ähm, irgendeinen äh, eine Wrestlerin, eine Japanerin hat sie da quasi zum zum Ring begleitet mit dem Song und so. Ähm, und dann hat sie sogar ihr Album während so einer NXT-Folge released, also indem sie halt aufs Handy gedrückt hat und dann gesagt hat, so jetzt ist es released. Ob das wirklich dadurch ausgelöst worden ist, weiß man nicht, ne? Aber äh, war halt ein netter Gag und äh, es ist jetzt quasi ein Soundtrack, aber eigentlich nur auf dem Papier, ne? weil das merkt man nicht, wenn man die Songs hört. Ähm, es ist sogar vorher schon ein bisschen was released worden und zwar hat sie auf den Grammy Awards, sie, äh, sie hat irgendwie Grammy gekriegt oder so, keine Ahnung, habe ich nicht wirklich verfolgt, aber sie hat da einen Live-Song gespielt bei den Grammys und das ist schon mal außergewöhnlich, weil die Grammys ja eigentlich nur Hip-Hop und Pop spielen. Ähm, und nicht so was Rockiges. Und äh, der Song Eat, also der, der titelgebende Song zu der EP, der hat schon mal in sich, weil das ist der erste Song, wo sie wirklich screamt. Weil sie hat ja eigentlich nur Pop gesungen und hat andere Bands ja. engagiert, die zum Beispiel FIFA 3 die dann halt äh, die Instrumente gespielt haben. Na klar hat sie das jetzt auch noch. Aber auch Leute dabei gehabt, die dann für sie gescreamt haben. Weil ähm, das, ich habe immer, ich bin davon ausgegangen, dass sie das nicht wirklich konnte. Aber Wardley hat es echt drauf. Also ist zwar gestartet, <lacht> Ist natürlich alles ein bisschen verfällt ne, durch die Mikros und durch die Technik, aber das macht es eigentlich nur umso besser, weil äh, es hört sich richtig geil an. Und äh, der der Song ist echt super, hat mir total gut gefallen. Äh, und das Video auch. Und äh, dann kam Say Cheese. Da gibt es jetzt eine Aufnahme von äh, so einer äh, NXT-Veranstaltung, wo sie ein bisschen so Say Cheese, äh, so, so einen Ausschnitt davon eben singt. Und da geht sie richtig ab. 
Ähm, da ist es nochmal ex extremer als bei Eat. Ähm, und die anderen Songs, die da gibt es ja leider keine Videos zu, aber ähm, der dritte, der ist fast der Song, die mir am besten gefällt, weil Q hört sich an teilweise wie ein Melvin-Song. Und zwar ein einer von den härteren, von den schnelleren Melvin-Songs. Also die, die mir so am besten gefallen. Und das ist ja eine alte Punkband, kann man so sagen, die immer so in einen Stil gefahren hat. Also mich würde mal interessieren, ob sie die kennt. Ob das nur Zufall ist, dass sie sich dann noch anhört oder ob sie vielleicht wirklich da eine Intention dahinter hatte. Die anderen beiden ja, Songs... Soll, soll sie, hm? Wieso ja. soll sie die nicht kennen? Ich meine, das ist ja jetzt hm. nichts... Naja, so bekannt sind die jetzt nicht. Ne? Also ich meine, okay. wenn du auf der Straße jemanden fragst, brauchst du, glaube ich, ein paar hundert Leute durchfragen, bis jemand Melvins kennt. Okay, und dann gibt es noch Breeders und Dark Dark World. Beides gute Songs, die sind dann aber nicht mehr ganz so hart. Also typische Ausklangsongs am Ende des Albums, aber äh, sind trotzdem echt gut. Also Eat, NXT Soundtrack von Poppy kann ich total empfehlen. Ich mag es total, in welche Richtung sie gerade geht. Dass sie sich mehr traut, dass sie ähm, nicht mehr ganz so experimentell sich die Songs anhören. Es ist, also früher war halt äh, bei I Disagree, da waren ein paar so Balladen mit dabei, wo sie extrem viel Sachen innerhalb von einem Song gemixt hat. Äh, so verschiedene Stilrichtungen. Das hört sich jetzt mittlerweile nach einem besseren Gesamtbild an. Das heißt, die Songs in sich sind zwar weniger experimentell, aber bilden ein besseres Gesamtbild einfach ab. Also sie, sie findet immer mehr irgendwie so einen gewissen Stil und der, der gefällt mir jetzt eigentlich umso, umso besser. Ähm, aber ich hoffe trotzdem, dass sie immer noch ein bisschen experimentell rumprobiert. Und da komme ich jetzt gleich fließend in die Previews über, weil der neueste Song, den sie rausgebracht hat, Her, lässt ja dann hoffen, dass vielleicht doch noch ein richtiges Album rauskommt. Jetzt, nachdem der, die EP ja erst draußen ist, schon wieder ein neues Musikvideo. Äh, hoffe ich mal einfach, dass ein richtiges, vollständiges Album mit vielleicht äh, 15 Tracks oder so wäre richtig geil. Und Her ist, ist, das Video ist schon mal geil, weil es ist Stop-Motion gedreht. Und äh, es hört sich an wie ein Nirvana-Song. Also sie, sie screamt jetzt <lacht> nicht mehr oder nur ganz kurz äh, an einer Stelle, später dann hinten ein bisschen leiser. Äh, aber es ist gesungen wie Kurt Cobain. Also manche Songs ja so ein bisschen ruhiger und ein bisschen melancholischer gesungen hat, wobei der Song jetzt nicht so ruhig ist, aber so gewisse Vibes sind einfach da. Und das ist jetzt kein Zufall mehr. Das, das würde ich ihr niemals abkaufen, wenn sie sagt, sie kennt Nirvana nicht und das ist nicht absichtlich so gemacht. <lacht> also das lässt vor allem auch mehr hoffen, dass sie vielleicht noch andere Stilrichtungen hat, wo sie vielleicht ein paar andere Anspielungen noch mit mit aufnimmt auf, auf andere Bands oder halt Inspirationen damit aufnimmt und so und ein bisschen rum experimentiert. Also es ist jetzt nicht nur Metal, weil ich ja gesagt habe Pop-Metal, es ist jetzt aber wesentlich mehr in die Richtung Rock und Metal und allgemein alles durchgemixt. Also man kann es nicht so richtig sagen. Ne? Das ist eigentlich, äh, hat sie seit I Disagree, seit dem Album, ähm, so eine neue Musikrichtung erschaffen, die nicht einordnbar ist. Und das finde ich ja sowieso immer schön. Cool. Äh, ja, und äh, wenn wir schon bei den Previews sind, will ich noch ein paar andere Sachen anteasern. Äh, nicht nur ein neues Poppy-Album, sondern es gibt jetzt auch ein neues Album von Berliner Weiße, die habe ich auch schon mal vorgestellt. Das ist hier so eine oi Hard Rock band aus Berlin. Und äh, die fand ich immer irgendwie sympathisch, weil die in seiner Stimme so, so, so dunkel, so düster, oder naja, so, 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 so rau ist. 
äh, als ob er ein paar Whiskys vorher einfach getrunken hätte, bevor er seinen Song anstimmt. Und jetzt haben sie tatsächlich ein neues Album rausgebracht. Im Juni, angeblich, habe es noch nicht gehört. Ich weiß noch nicht, ob es äh, scheint draußen zu sein. Spüre dein Herz. Da habe ich auch erstmal nur ein Video gesehen, Dämonen. Und es hat mir wieder total gefallen. Also der Drive ist wieder da und es äh, wieder wie die alten Alben von ihnen. Also bin ich total drauf gespannt, muss ich mir auf jeden Fall jetzt dann demnächst mal besorgen. Äh, oder mal gucken, ob es bei den Streamingdiensten dabei ist. Da, da habe ich noch gar nicht geschaut. Ich habe es ich gerade während unserer Aufnahme tatsächlich noch gefunden. Oh, das Album ist ja schon draußen. <lacht> also muss ich dann gleich cool. mal reinhören. Top aktuell. Ja, ja. Was anderes, was ich total super finde, ist Slaughter to Prevail. Und da wird es jetzt richtig brutal hat, weil äh, das ist eine russische Metalcore-Band, die ich ähm, ja vor ein paar Monaten entdeckt habe. Die hatten da erst ein Album draußen und jetzt kommt bald das neue Kostolom und es gibt schon drei Videos, Agony, Demolisher und Baba Yaga. Und äh, die Videos sind alle super. Und hier ist auch der Sänger, was äh, ganz Besonderes, äh, Alex Terrible heißt der. Und der kommt so tief mit seiner grölenden Stimme runter, dass ich es am Anfang nicht für wahr gehalten habe, dass das wirklich seine Stimme ist und nicht einfach hin, hin äh, getäuscht da quasi mit der Technik. Ne? Aber es ja. gibt es gibt Handyaufnahmen von ihm, wo er mit seiner Katze auf dem Sofa sitzt und da plötzlich einfach sowas raushaut. Das ist äh, echt krass. Und es gibt einen Haufen Videos von ihm, wo er ähm, Covers macht. Zum Beispiel von Barbie Girl. <lacht> das hört sich wahrscheinlich krass an dann. Und von Bahomian, und von Bahomian Rhapsody. Oh, cool. Ja, also äh, kann ich total empfehlen, aber ich würde es definitiv nochmal bringen, wenn dann das neue Album raus, rauskommt. Sollte demnächst eigentlich mal soweit sein. Okay. Und als klar. letztes noch ähm, auch eine Metalcore-Band, die aber ein bisschen breiter aufgestellt ist in ihrem Spektrum, weil er auch äh, normal singt und dann ähm, richtig harte Passagen und den meisten Liedern drin hat, ist Motionless in White. Die haben auch noch nicht so viele Alben draußen, glaube ich. Oh, doch, die, die, die haben schon, glaube ich, fünf Alben draußen. Und jetzt ähm, hoff, ich habe gehofft, dass er ein neues rausbringen, weil ein neues Video rauskam. Das letzte Album war von 2019. Und wenn ein neues Video rauskommt, jetzt vor ein paar Wochen, ne, dann denkst du ja, okay, da kommt bestimmt irgendwann mal was. Ne? Und dann habe ich feststellen müssen, das ist ein Video von, den, von dem Album von 2019. Also zwei Jahre später tatsächlich noch ein Video zu dem Album rausgebracht. Erst hier kommt vielleicht kein neues Album, aber ich möchte die ganze Band mal vorstellen. Und da es ja schon einige Alben gibt, muss ich mich da erstmal durchhören. Und sie scheinen ähm, relativ breites Spektrum zu haben, weil sie covern sogar sowas wie The Killers oder Rammstein. Okay. Ja. Also ist auf alle Fälle mal ein sehr fließender Übergang in den Previews. Äh, mhm. Respekt. <lacht> Hat man auch noch nicht. Ähm, ich kann mich, du hast ja vor im Voraus ein paar Links verschickt, ich kann mich auf alle Fälle an das äh, Her von Poppy erinnern, wegen dem äh, Stop-Motion-Style mhm. von dem Video, fand ich also auch das schon sehr beeindruckend, kann man sich auf alle Fälle deswegen schon anschauen, finde ich. Ähm, ja, und bei den anderen, da bin ich natürlich mal neugierig, was dann noch kommt, wenn du die demnächst mal vorstellst. Mhm. Ähm, ich habe noch ein Preview, aber das ist jetzt in dem Fall also zu deinem Vergleich extrem kommerziell, weil es geht nämlich, und ich wollte das Thema auch nur dranbringen, weil wir mal, ich möchte mit dir mal drüber reden, bevor das dann auch wirklich kommt, und zwar die Herr der Ringe äh, Fernsehserie von, mhm. von Amazon produziert. Ist klar, die kommt jetzt, soll dieses Jahr kommen, 
ähm, ist schon länger in der Mache und ähm, gibt ein paar News, was man halt so am Rande mitbekommt. Ich bin da immer eigentlich relativ zurückhaltend mit sowas. Ich will mir dann erstmal selber ein Bild machen, wenn es soweit ist. Aber ähm, was hältst du von der ganzen Sache? Was, wie, wie erwartest du das? Ich habe bisher nur nichts gelesen drüber. Ich habe mich da auch zurückhalten, was die Infos angeht. Was ich habe meistens aber einfach nicht dran gedacht. Das ist, ja, aber sagst du nicht, eher, das ich bin nicht so ist das überhaupt oder, oder ist das... Ich bin nicht so enthusiastisch, weil... Ähm, weiß nicht, also Herr der Ringe ist für mich eigentlich nur die Bücher und die Filme. Und alles, was jetzt dazukommt, ist zwar in der Welt, aber es ist dann quasi eigentlich nicht Herr der Ringe, weil das für mich nur die Geschichte in der Welt ist. Ne? Also die eine Geschichte in der Welt, die ist für mich halt das Interessante. Und ähm, alles andere ist dazu gedichtet oder so, könnte man sagen. Also, was nicht, ob es richtig rübergekommen ist oder so. Ähm, also ich weiß nicht, ob ich mehr aus der Welt, mehr Geschichten aus der Welt brauche, ja, weil ich verstehe, hätte eigentlich meinst, ja. lieber, also mich würde sich sogar irgendwas enthusiastischer stimmen, wenn sie sagen würden, wir haben uns da eine neue Welt ausgedacht, die auch Fantasy ist, aber vielleicht noch diesen einen Twist hat und das andere und hier und da ein bisschen anders funktioniert, nur um so ein bisschen interessanter zu machen, keine Standard-Fantasy-Welt ist, weil Herr der Ringe ist halt, also mehr Standard geht halt nicht. Der hat ja im Grunde die Blaupause erschaffen für alles, was dann Fantasy war im Nachfolgenden. Und deswegen... Ich weiß nicht, ich kann, ich kann da nicht wirklich enthusiastisch sein, weil ich will auch gar nicht mehr aus der Welt erfahren. Weil das, also, das ist ja nicht von Tolkien geschrieben. Für mich ist das ist halt alles, was hat der Regel ist, kommt von Tolkien. Was nicht von Tolkien ist, ist Fanfiction. Das, genau, das ist der perfekte Beispiel. Für mich ist die neue Serie reine Fanfiction und daher uninteressant. Aber ich werde es mir trotzdem angucken, wenn sie gut gemacht ist. Klar. <lacht> also ich, ich bin bei dir, ich kann verstehen, was du meinst. Und mir geht es vielleicht in gewissen Weise ähnlich. Ähm, ich habe auch das Gefühl, dass man, dass ich mir nicht sicher bin, ob ich noch mehr Geschichten aus dieser Welt jetzt sehen möchte, als das, was Herr der Ringe und der Hobbit äh, eben ähm, schon so schön erzählt. Ähm, es gibt wenigstens also von Hintergründen oder von von Ansätzen von Geschichten oder auch von Sachen, die man jetzt in den Filmen oder in ja in der Verfilmung der beiden äh, großen Bücher jetzt äh, noch nicht gesehen hat, gäbe es bestimmt noch sehr viel Material, wo man noch viel draus machen kann. Ähm, und die Welt ist auch sehr komplex, so dass die bestimmt auch äh, Möglichkeiten bietet, um um noch andere Geschichten zu erzählen. Aber ich sehe zwei Probleme. Das eine so ähnlich wie du es beschrieben hast. Ähm, dass es, dass das, was man jetzt aus Herr der Ringe ähm, halt ähm, sehen will und kennt, ist ja eben die Geschichte Herr der Ringe. Das, also das heißt ja auch schon so. Ähm, und das andere ist, also da weiß ich nicht, ob mich das andere interessiert. Ja, genau, das ist der Punkt, wie du es geschrieben hast, wie du es gesagt hast. Das könnte eben Fanfiction auch sein, äh, die das halt in der Welt spielt. Vielleicht ist es oder nicht nur vielleicht, sondern es wird ganz sicher basierend aus auf äh, Sachen von Tolkien sein. Kein Problem, was es da noch gibt außenrum, Simmerillion und solche Sachen. Da gibt es noch so viel Material. Ich glaube, da können die schon sich Sachen rauspicken mhm. und daraus Stories machen, die dann doch quasi an dem Kanon äh, dran sind. Ähm, also geht wahrscheinlich schon. Ähm, und das Zweite ist, ähm, die, die Messlatte 
ist, und zwar jetzt nicht nur produktionstechnisch und wie viel Geld die da reinpumpen, ich glaube, das machen die jetzt auch, ähm, aber die, die Optik, die Art und Weise, wie, wie Herr der Ringe dargestellt ist, die ist durch äh, Peter Jackson und durch die, die Filme, die er jetzt in dem Universum gemacht hat, glaube ich, schon so stark vorgegeben, dass, ähm, dass es entweder genau das Gleiche wird und dann wird man auch sagen, ja, das ist ja, das ist ja genau das Gleiche, das hätten sie jetzt auch nicht machen brauchen, oder dass es ähm, anders wird, also jetzt irgendwie optisch und irgendwie, was weiß ich, zum Beispiel wie Magie, wie Magie dargestellt wird oder wie, wie, die, wie die einzelnen ähm, ähm, Spezien funktionieren, also wie Elfen aussehen oder sonst was. Also wenn das alles so ein bisschen anders aussieht, dann wird man sich ja auch immer denken, ja, aber das sieht ja alles irgendwie komisch aus. So ähm, wie wenn die Klingonen plötzlich ganz anders aussehen als in den ja, und, und das war ja ja, ja. ja und äh, mhm. das also das könnte sein dass es eben dass mhm. es dann ähm, dieser Vorlage nicht entspricht und beides ist natürlich schlecht weil was sollen sie denn jetzt machen sollen sie sich möglichst nah dran halten dann sagt jeder ja das ist ja das gleiche oder sollen sie möglichst was eigenes machen und dann sagt jeder ja das ist ja gar nicht Herr der Ringe mhm. also ähm, ich, ich sehe da zwei Probleme irgendwie also, oder besser gesagt zwei Aspekte die sie aufgreifen können und die grundsätzlich extrem unterschiedlich sind das eine ist, dass sie eine Serie machen wie Game of Thrones. Das ist also die ja. Welt aufmachen, mehrere Parteien zeigen und eher so ein politisches Spiel zeigen zwischen denen. Und das will ich eigentlich nicht. Weil Herr der Ringe hat für mich halt ausgemacht, dass es eine Abenteuerreise ist von einer Gruppe an Leuten, die in der Quest quasi, ne? Nochmal. Ja, 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 ja. Aber das, ja. die können ja machen, was sie wollen. Die haben die Welt. Natürlich die sie können da sie verwenden. das. Ja, aber was wird's? Wird's, wird's eine kleine Abenteuerreise? Also ein Adventure? Oder wird, oder ein Roadmovie quasi, ne? Oder wird's äh, ein Politikdrama wie Game of Thrones? Im Prinzip kannst du aber schon vorstellen, dass eine Serie, die jetzt über doch längere Zeit wahrscheinlich ähm, was vorantreiben soll, also eine Handlung irgendwie braucht, dass es dann nicht einfach sowas wie eine Abenteuergeschichte erzählen kannst. Die das werden das so machen sein. müssen, dass sie, dass sie das aufmachen, dass da ja. mehr passiert, dass es unterschiedliche Protagonisten geben, die die gegeneinander arbeiten, die irgendwann irgendwie zusammenkommen, dann wieder auseinander und dann nochmal. Das wird dann sicher ist, okay, komplexer dann ist kein, werden. Dann ist es kein Herr der Ringe mehr für mich. Dann hat, ja, dann das Feeling von Herr der Ringe ist das typische, komm, wir machen uns auf, wir haben diese eine Aufgabe, das ist unsere Gemeinschaft, das sind unsere Leute und dann begeben wir uns ins Abenteuer. Das ist für mich halt der Dinge. Ich werde mich überraschen lassen. Ich habe auch noch keine vorgefertigte Meinung, dass es jetzt alles Kacke ist und das ist ja Blödsinn, da wollen die nur Geld rausziehen. Oder auf der anderen Seite, dass ich mich super freue, dass endlich wieder so was Fantasy-mäßiges wie Herr der Ringe eben gibt. Oder eben eine, ich meine, Herr der Ringe war toll und dass es da jetzt mehr davon gibt, so ein Gefühl habe ich eigentlich auch nicht. Also ich lasse mich vielleicht überraschen, aber ich habe so eine gewisse Befürchtung, dass es, dass es vielleicht daneben geht. Und dann, ja, da habe ich so ein bisschen Problem. Machen sie dann Herr der Ringe irgendwie vielleicht sogar kaputt? Ja, ich finde sowas wie nachträglich kaputt machen kannst du es nicht. Das, äh, du kannst es ja ausklammern und sagen, ja, das ist Blödsinn, was sie nachträglich gemacht haben. Es gibt es einfach nicht. Wenn sie, wenn sie, selbst wenn sie sowas machen wie es spielt in der gleichen Zeitlinie und dann treffen sie Frodo und machen plötzlich komische Sachen genau, also parallel zum Film, selbst dann könnte ich noch sagen, okay, ich guck's einfach nicht. 
guck mir lieber nochmal die Ringe an <lacht> und das Zeug existiert einfach nicht, Blödsinn da. Also es, es kann nichts kaputt machen. Ähm, es kann halt nur sein, dass es wirklich voll in die Wand fahren oder dass es peinlich wird oder dass es halt keinen Spaß macht. Was, was ist denn deine Einstellung, sagen wir mal, ähm, du weißt jetzt einen Starttermin, wann es kommt, wirst du versuchen, möglichst äh, zum erstmöglichen Termin das zu gucken oder wirst du sagen, na ja, lieber mal abwarten, bis da ein paar Folgen raus sind und bis, bis vielleicht so ein bisschen Kritiken auch da sind, ähm, lass mal kommen, wenn ich Zeit habe, gucke ich mal rein. Bist du eher heiß drauf? Also, dass du dass du jetzt sagst, um, ich, ich will schon wissen, ob die jetzt einen Quatsch gemacht haben oder nicht? Ich glaube, ich würde die würd wahrscheinlich relativ zügig angucken, weil ja. ich mir dann auch denke, ähm, ich, ich will mir ein Bild davon machen, bevor ich irgendwas höre. Das ist da vielleicht wichtiger als bei jeder anderen Serie, weil oh. wenn du dann hörst von allen Seiten, oh, das ist total scheiße, dann dann kann ich die nicht mehr neutral angucken. Ich will, da, ich, ich will sogar davon überrascht werden, ob sie jetzt wirklich super ist, mittelmäßig <lacht> oder total scheiße. Und äh, da ist es wahrscheinlich sogar, sogar wenn es mittelmäßig ist, ist es total scheiße, weil wir die, die, die gigantische Erwartungen haben. Es ja. muss ja jetzt besser werden als Game of Thrones, das ist schon klar. ne? <lacht> <lacht> äh, ich glaube nicht, glaub nicht, dass das erfüllen kann. Ähm, ja. ich, ich, ich hoffe, dass es halt dass es hinbringen ist, irgendwie interessant zu halten. Aber man, es, ist, es sind halt doch große Befürchtungen da, dass es irgendwie dann doch irgendwie langweilig blöd ist oder dass es sich in irgendwas verrennen. Das weißt du dann vielleicht aber auch erst nach der dritten Staffel oder so. Keine also ich bin mir ich bin mir auch noch nicht sicher, wie ich das dann so konsumieren werde. Vermutlich auch so, dass man dann doch erstmal neugierig ist, was es ist und dann reingucken will, sobald es verfügbar ist. Aber was ich jetzt schon voraussagen kann, ich werde es auf alle Fälle unbedingt als Thema hier in Nerdwana äh, vorschlagen. Deswegen war das für mich ein Preview, den wir eigentlich irgendwann mal bringen müssen, mhm. weil es sowieso irgendwann drankommt. Ja, ja, klar. <lacht> ähm, also No-Brainer eigentlich. Äh, ja, also lassen wir uns mal überraschen ähm, und schauen wir mal, wie wir das dann hier äh, äh, einschätzen in, in unserer kleinen Nerdwana-Welt. Ähm, aber ja, das war es, denke ich, mal soweit. Wir, wir werden da mal gucken, wann. Es gibt ja, glaube ich, noch gar keinen richtigen Starttermin. Also von dem her kann man auch nicht sagen, dass es irgendwann in eine der nächsten Folgen drankommt. Das sowieso aber nicht. Ich meine, wir, wir versuchen ja auch meistens äh, ganze Staffeln zu besprechen. Ja, ja. Das genau. heißt, wenn man das noch abwarten muss, es kommt ja wahrscheinlich wöchentlich, oder? Das ist jetzt keine Frage. Ich habe keine Ahnung. Ich habe ich hab keine Ahnung. Ich kann mir das gut vorstellen, weil vielleicht hauen sie dann einen richtig guten Fernsehdeal raus oder sowas und dann wird es eher wöchentlich. Weil bei so einer Serie kann ich mir es schwer vorstellen, dass sie, wenn ja. das jetzt zwölf Folgen ja, ja. oder so, die so ein dermaßen hohes Produktionsvalue haben, <lacht> dass sie das auf einmal raushauen. Glaube ich auch. Ich weiß nicht, nicht. Aber okay, bei Witcher haben sie es gemacht und das war jetzt auch keine billige Serie. Also von daher, ja, wir, wer werden weiß. Sehen. wir werden es mhm. sehen. Auf alle Fälle, wir werden es hier irgendwie äh, reinbringen und äh, auch äh, dann entsprechend bewerten. Ja, genau. Gnadenlos bewerten. Ja. <lacht> Gut, dann war's es. Äh, ja, die nächste Folge gibt es wie immer dann, wenn es soweit ist. Und so würde ich sagen, ähm, vielen Dank erstmal und äh, wir sehen uns das nächste Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss.